Killer on Mulhouse, la première émission métal antilibérale garantie 100% révolutionnaire. Tous les mercredis de 20h à 22h sur Radio MNE. Killer on Mulhouse, l'émission métal en or.
Et salut à toutes et à tous, vous êtes bien dans Killeron Mulhouse, l'avant-dernier épisode régulier de la saison. Et oui, il y aura une coupure FM le 30 juin précisément 2022, puisque rappelez-vous, pour ceux qui suivent régulièrement, la radio a eu une autorisation temporaire d'émission de 9 mois sur 12, ce qui fait qu'on prend notre pause les mois de juillet, août et septembre de chaque année, mais on reviendra en octobre bien évidemment. Et, euh, et puis voilà, hein, j'espère que toutes les émissions vous ont bien plu jusque là retrouvez-les de toute façon euh, en ligne sur le radio mne.com m comme Michel, n comme Nicole, e comme Etienne.com. Euh, de là il y a le petit poste de radio quand vous aurez cliqué sur le direct de la radio euh, et puis le petit nuage de Vixcloud sur lequel il y a le filtre de tous les podcasts de l'émission en allant sur la, la fonction playlist de la, du portail Mixcloud pour Radio MNE, vous aurez Killer and Mulhouse dans le petit menu déroulant et là il il n'y aura absolument que les émissions de Killer News, 135 à ce jour, même un petit peu plus, je crois, en comptant les hors-série, les spéciaux. Et, euh, et puis voilà, alors, une fois n'est pas coutume, euh, je ne suis pas seul dans le studio, même si la personne n'est pas malheureusement présente physiquement, mais elle est au téléphone. Est-ce que tu nous entends Est-ce qu'il n'y a pas eu de problème technique non, j'entends, très bien. Putain, génial. Euh, bah écoute, salut Chris, je te, je te laisse te présenter pour les auditrices et les auditeurs quand même. Bah, salut tout le monde, c'est Chris, euh, chanteur-guitariste du groupe de Death Metal Boris. Voilà, donc euh, on vient de sortir un nouvel album depuis euh, vendredi 13 mai euh, 2022. Oui, alors tu écris en plus les paroles, hein, si je dis pas de bêtises. Avec Fred, le bassiste. Ah, ouais. vous êtes deux alors, d'accord, là-dessus. Là ok, très ouais, bien. On est deux, comme lui, il est, il est prof d'anglais, il me corrige derrière, j'ai le droit à quelques leçons de... <rire> d'anglais quand ça va pas. Bien, bien senti, <rire> linguistique. C'est parfait. Alors, bah, écoute, comme je le dis souvent maintenant, de, depuis cette saison, j'ai commencé à le faire. Je vais faire une micro-bio, une short bio du groupe, ce qui va t'éviter de le faire. C'est un exercice extrêmement pénible. Je pense que pour tous les musiciens, c'est le calvaire, ça. Alors, formation, la formation est très récente. Par contre, les gens entendent à ta voix que tu n'es pas un, un perdreau de l'année, quand même. Hein. Donc, formation euh, 2017. Non, ouais. Oui Vas-y, vas-y, excuse-moi, je t'écoute. Entre, entre, entre 40 et 50, tous les cas. Voilà, non, on y reviendra, ça sera intéressant de, de, de creuser ouais. cet aspect-là. Alors, formation, elle, récente, en hein, 2017, euh, groupe de Lorraine, hein, donc euh, plutôt basé sur Metz. On pourra me dire s'il y a des, des, des changements de ce côté-là. Euh, alors, il y a l'inspiration, hein, le groupe s'appelle Voriz, hein, donc ça s'écrit V2O-R-H-E-E-S, pour ceux qui ne connaissent pas la franchise de Vendredi 13, c'est le personnage principal, Jason Voriz. Euh, donc l'inspiration provient directement alors, de ce, cette série de films, euh, à la fois, j'irais du nom, euh, à la fois du logo, hein, puisque le, le masque de hockeyeur de Jason euh, est repris dans votre logo, qui est très très réussi d'ailleurs. Euh, et puis aussi, finalement, euh, ça a teinté euh, toutes vos sorties depuis le, le démarrage du groupe, puisque même si vous ne parlez pas tout le temps de Jason et de Vendredi 13, euh, les, les, les histoires racontées dans les textes sont quand même beaucoup basées sur des films d'horreur que vous affectionnez, hein, donc des années 80. C'est pour ça qu'on pourrait qualifier Voris de Total Old School Death Metal Band, à la fois sur la musique, euh, la production et aussi sur les, les thématiques, hein, puisque les films, il euh, n'y a, a rien qui dépasse les années 80. On y reviendra aussi, si tu veux. Euh, alors, je viens de le dire, hein, chaque titre s'inspire d'un film d'horreur ou fantastique, on va dire, des années 70 jusqu'aux années 90. Euh, alors, ce qui, est, ce qui est intéressant dans votre cas, quand même, euh, c'est que, comme je le disais en prélude, vous n'êtes vous pas tout jeune. Donc, tu tu l'as précisé, entre 40 et 50 piges. Vous avez tous joué euh, dans d'autres groupes auparavant. D'ailleurs, dont deux musiciens, hein, t'incluant toi, Dehumanize, Nihilism, je ne les cite pas tous, il y en a eu beaucoup il euh, y a eu seulement finalement euh, deux LP ce qui est déjà pas mal d'ailleurs vous êtes productif et deux EP formation en 2017 euh, comment t'expliques que vous n'ayez pas euh, continué finalement dans votre groupe et que vous ayez eu besoin 
entre guillemets, hein, tu, vas, tu vas corriger ce terme aussi, euh, de vous retrouver dans un autre projet pour faire cette musique-là En fait, euh, il y a une dizaine d'années, j'avais commencé un cover de, de Metallica en 2005, au départ, au tout départ. J'avais arrêté la ZIC en 93 totalement, et puis j'ai recommencé en 2005 par un cover de Metallica qui s'appelait Metal Militia. Et quelques années plus tard, j'ai rencontré Fred qui cherchait un guitariste pour Dehumanize et moi je voulais reprendre un peu le death metal. Mais euh, après, la musique me plaisait plus vraiment et j'ai joué aussi avec Insane, un groupe de trash de Tourville. Mmh. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. J'avais vu le nom, je crois, à... dans Metal Archive. Ouais. Mmh. Ouais, donc voilà, à un moment, j'avais trois groupes en même temps, donc il a fallu que je fasse un choix. Et comme les gars de Metal Militia, c'était aussi les gars d'Insane, voilà, c'était tout ça, tout, tout, enfin, c'était normal que, que je continue avec Insane. Et puis, euh, et puis voilà, et puis au bout de, de, de quand même, un certain nombre d'années, le, le death metal, ça, ça me manquait énormément. Et puis j'avais déjà en projet, j'avais, j'avais déjà dans la tête le nom, j'avais déjà ce que je voulais faire, moi. Et il me fallait, il me fallait les icos, quoi. Donc, euh, Fred, euh, Fred, avec qui j'avais gardé des bons contacts, et puis qui est un super bassiste, euh, voilà, je lui ai demandé, de, je lui ai demandé de, de rejoindre le projet et puis, euh, et puis euh, tout simplement, j'ai rencontré Will et puis Seb, c'est un copain à Fred. Donc voilà, c'est fait tout simplement. Alors, mais du coup, moi j'ai envie de te dire, euh, l'occasion faisait un peu le larron là, de se retrouver avec le Death Metal, mais peut-être que, euh, alors bon, c'est peut-être de la psychologie de, de comptoir un peu ce que je veux faire, ouais. mais que ça aurait pas été tellement possible que vous lanciez un projet tellement calé sur l'univers des, des films d'horreur finalement, parce que là en fait, le concept est total. Dès le démarrage, le premier EP, euh, vous parlez de ça. Tandis que précédemment, peut-être ça, ça serait tombé un peu comme un cheveu sur la soupe d'essayer de, d'intégrer de, ça dans, dans, dans les formations précédentes. Quoi. Alors peut-être que du coup, c'est ouais, un mal pour possible. un bien. C'est possible, parce que dès le départ, voilà, c'est vrai que dès le départ, c'est le concept des films d'horreur des années 80-90. Alors, voilà, bah... a, on n'en est pas venu plus tard à parler, et on ne parlera pas d'autre chose. Ça, ouais. c'est sûr. Je veux dire, Vauris, ça sera toujours la même thématique. C'est comme on me dit toujours, bah, le prochain album, ça sera chapter 4 et il sortira vendredi 13. Mais oui, c'est ça. Maintenant, de quelle année, on ne sait pas. Mais oui, effectivement, le prochain album s'appellera certainement chapter 4. Ou peut-être en allemand. Hein. Oui, ouais, ouais, mais... ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Mais voilà, ça, sera, ça restera dans le concept et c'est le concept de Boris, en fait. Est-ce que tu as déjà regardé sur un calendrier qu'il y a au moins un vendredi 13 par année Ou est-ce que ça arrive qu'il y ait des années où il n'y ait pas de vendredi 13 tiens, tu vois Tac. Euh, Je crois que l'année prochaine, il y en a un. L'année suivante aussi. Bon, bah c'est bon alors. Ouais. C'est cool. Hein. Ouais, tu vois, je crois que bon. J'essaye de te piéger en direct dès la présentation. Ouais. <rire> bon, alors... Mais bon, là, on va, être, on va déjà essayer de promouvoir un peu celui-là. <rire> oui, non, non, mais on va, je, je, vais, je vais essayer de m'y atteler. Euh, sachant qu'il est bon, ça devrait pas être trop compliqué. <rire> ah, merci. Alors, sur la maison de 10, je, je termine un petit peu là, sur la, la courte bio, Great Den Records, mais je ne suis plus sûr du tout que Chapter 3 est encore sur Great Den. C'est le cas non, on est chez Cabal, Cabal ouais, Production. Ouais, c'est ce qui me semblait, ça a changé. Euh, ouais. Alors, on y reviendra aussi à ça, mais je, je, pour teaser un petit peu les gens qui sont, qui sont rejoints, qui, qui, ont, qui, qui ont branché leur poste là, pour écouter Killer Muse édition 134, donc en ce mercredi 22 juin 2022. Tout est en direct, Chris, tu peux, tu peux confirmer ce que je dis, hein. c'est pas des bêtises. Ah, tout à fait, euh, ouais. il y avait le président tout à l'heure euh, ouais, ouais. en direct. Oui, ça, ça, ça suffit, <rire> t'emballe pas. Euh, et donc, euh, du coup, il y a quand même du beau linge. Hein. Qui dit old school dit des choix de production, je pense qu'ils sont très réfléchis. Euh, et puis là, on y reviendra, mais il y a quand même le fameux Dan Sveno euh, qui est de la partie. Pour le coup, lui qui a été reconduit euh, sur le chapter 3, hein. 
si je ne dis pas de conneries pour le mastering. Euh, on parlera ouais. de, de toute cette petite équipe par la suite. Alors moi, je te propose, Chris, à part s'il y avait quelque chose que tu veux absolument dire euh, en ouverture de cette, euh, de cette euh, émission. Non, non, je te... Je te laisse gérer, on a le temps. De toute façon, Parfait. Ouais, et ben, on va, on va s'écouter un petit morceau justement. Hein, euh, donc, ça fera partie des trois extraits que j'ai sélectionnés de Chapter 3 qui est sorti en 2022. Donc, c'est vraiment tout récent. Euh, le chapitrage hein, évidemment euh, auquel vous êtes attaché hein, un chapitre 1, 2, 3 comme des films hein, c'est exactement ça, comme les ouais, chapitres d'un livre ouais. donc c'est ça euh, et on, pour que les auditrices et les auditeurs se fassent une petite idée alors je me suis permis euh, Chris d'enchaîner de, avec une presque nouveauté, c'est un groupe Alors, je pense pas que tu connaisses, enfin peut-être de nom remarque, mais euh, je pense pas que tu écoutes par contre, euh, c'est classé Metalcore et ils ont fait deux albums entiers euh, consacrés aux films d'horreur euh, le premier des deux volets euh, s'appelle The, euh, The, The Silver Scream, pardon, euh, cri euh, d'argent, qui était paru en 2018. Et il y en a un qui est sorti beaucoup plus récemment, alors ça va être au 2021 peut-être, euh, qui est un petit peu la suite. Donc ils ont repris des, des classiques, alors ils sont états-uniens, hein, donc évidemment pour eux c'est vraiment la culture populaire encore plus que nous. Euh, ouais. Et chaque chanson euh, a trait à un de ces films classiques. Alors ça aussi, c'est quand même beaucoup les années 80, euh, il me semble, il doit y avoir quelques trucs dans les années 90. Je vais, euh, je, enfin, si t'entends correctement par les paroles, euh, on va voir. Alors, il y a des petits extraits en plus. Je crois qu'il y a des petits extraits du film, euh, des petits sons. Peut-être tu vas réussir à reconnaître. Euh, c'est sorti en 1980. Je pense que c'est un film que t'aimes bien, euh, qui a ouais. été réalisé par un réalisateur. Euh, il me semble qu'il lui est de la Grande-Bretagne et non pas des États-Unis. Alors je donne un autre indice quand même parce que tu vois, je précise pour les auditrices et auditeurs que le son des invités en fauneur est très dégueulasse donc il a le droit à plus d'indices euh, il a commencé par des polars assez noirs et il a mis de plus en plus de temps à réaliser ce film c'est un gros maniaque euh, du cadrage euh, vraiment un perfectionniste de ce côté là euh, voilà, qui, a marqué le, qui a marqué le cinéma euh, de son John empreinte hein John Landis ah non c'est pas lui c'est pas lui. Euh, écoute, je te laisse écouter et si tu tends l'oreille sur les, sur les paroles, on, on va voir si tu, tu réussis à, à retenir un petit peu ce que c'est. Euh, et puis auparavant, là, il y aura un extrait du, du Chatter 3 de Worries que je te laisserai présenter derrière. Allez hop, c'est parti pour ces deux morceaux. Bonne écoute, vous êtes toujours dans Killer News, édition 134, mercredi 22 juin 2022. Il est 20h20 et c'est parti pour la musique.
down, sir.
Et voilà, t'es bien de retour dans Killer and Mulhouse. Tu es toujours présent, Chris euh, Je suis toujours là, il n'y a pas de souci. Alors, est-ce que t'as réussi à reconnaître au moins le, le titre de ta propre formation, qui a été l'ouverture là des deux morceaux ça, ça, oui, j'ai reconnu. Très bien. Et ce qui est marrant, c'est que t'as choisi, choisi un morceau qui est qui fait pas de référence à un film, mais c'est pas moi qui chante. <rire> ah putain, la vache, le, le gros bid intégral, quoi. Bah, tu peux le présenter quand même. <rire> ouais, en fait, c'est la troisième version du morceau I'm the Man, The Big and God. Ouais, bien joué. En fait, c'est inspiré, inspiré de la... Enfin, c'est Charles Manson qui m'a inspiré les paroles, en fait, au départ. Et c'est vrai que c'est le seul morceau qui figure sur les trois chapitres, enfin, sur un, deux, trois. J'ai vu a posteriori, ouais, qui figurait euh, auparavant, quoi. Alors, vous l'avez appelé ouais. dans, dans celui-ci, il a un surnom, un petit surnom, que je te laisse donner. C'est euh, Voricius Scourge. Ouais, <rire> c'est ça, Voricius Scourge, exactement. Alors, pourquoi, d'ailleurs Tiens, on va pouvoir bah, parler des guests euh, de luxe. Voilà, bah en fait, ceux qui chantent sur ce morceau-là, c'est Adri, le chanteur de Sinister, et de Voratius Scourge. Euh, et puis à la guitare solo, c'est le guitariste soliste de Suture et de Voratius Scourge, pareil, c'est Jason McIntyre. Bon, putain, c'est voilà. quand, euh, quand même pas rien, je veux dire, Sinister, c'est quand même un grand nom euh, du, du Death Metal. Euh, ouais, Qu'est-ce qui s'est ouais. passé là euh, je, je pense que tu vas faire la réponse habituelle. Bon, on a tenté le coup et puis ils étaient sympas et, euh, et ça s'est fait simplement, mais... Euh, alors déjà pourquoi non, avoir eu l'idée de les contacter euh, ces deux musiciens bah En fait, euh, je les ai même pas contactés, c'est eux qui nous ont contactés. Ah la vache, hein, c'est excellent. En fait, en fait, il y a deux ans, euh, c'est le, le Adri, le chanteur, il m'envoie un message en me disant voilà, j'aime bien ce que vous faites et tout, je voudrais vous acheter un CD. Et puis quelques jours plus tard, il y a son guitariste, pareil, qui m'envoie le même message. Il dit voilà, j'aime bien ce que fait Voriz, euh, on peut on peut se faire un échange. Je vous envoie une cassette, mec qui m'a envoyé une cassette et tout, et puis j'ai envoyé le CD aussi. Putain. Et donc voilà, à force, on a discuté tous les, euh, pas tous les trois, et puis, euh, puis c'était voilà, c'est fait naturellement. Quoi. Et ils ont dit oui sans, sans aucune contrepartie, sans rien du tout. C'était avec plaisir. Ouais, c'est vraiment à, à l'ancienne, mais ouais, ouais c'est cool. On, je rappelle quand même que pour ceux qui ne connaissent pas Sinister, hein, quoi qu'on en pense du groupe, même si certains trouvent que c'est des plutôt des, des seconds couteaux, c'est quand même une carrière longue de, depuis la fin des années 80 jusqu'à jusqu'à maintenant, quoi avec un pécat d'album ouais, et que Adri euh, a été d'ailleurs tiens c'est marrant hein, il a été batteur euh, et puis ensuite il s'est occupé des vocaux ouais. donc alors j'imagine que ça enfin vous étiez content parce que bon en dehors du fait que ça, ça flatte un peu l'ego d'avoir des, des gens de, de, la, de classe internationale qui vous contactent spontanément non pas que ça soit l'inverse euh, en dehors de ça vos références hein, ça va nous faire une bonne transition Chris euh, si tu me permets sont à chercher euh, du côté du death assez euh, profond, notamment au niveau des vocalistes. Et que donc, euh, on pourrait parler de Van Drunen hein, pour euh, tes influences, en tout cas les chanteurs auxquels tu pourrais faire penser. Euh, donc, euh, vocaliste d'Asfix, hein, glorieux groupe également euh, des Pays-Bas, si je ne m'abuse. Euh, et puis Tardy hein, pour l'école on va dire états-unienne d'Amérique du Nord euh, chanteur d'obituary c'est à dire enregistré expressif et très profond donc du coup ça a collé parfaitement d'avoir un mec euh, de Citister hein, qui, vous, qui vous contacte c'est votre école en fait ouais c'est ça bah, alors, Citister oui c'est comme, comme tu l'as dit hein, c'est fin des années 80 c'est plus de 30 ans de carrière hein, donc, euh, et puis, euh, et puis ils, ont, ils ont vraiment cet esprit old school c'est à dire que ben c'est pas le star system quoi. Enfin, voilà, mmh. les mecs qui sont là depuis 30 ans euh, ils ont marqué quoi qu'on en dise oui ils ont marqué mmh. le death metal européen hein. ouais tout à fait dans, dans, dans leur... en plus ils vont tourner en ce moment avec God des Thrones j'ai vu en Amérique du Sud également ils tournent encore c'est un mmh. groupe qui tourne encore ouais, c'est encore un groupe très, très connu et donc, 
bah, flatter l'ego, je ne sais pas, mais c'est sûr que ça fait toujours plaisir d'être contacté par ce genre de personnes, ça c'est certain. Alors, moi je me demandais, parce que justement, vu qu'on parlait de ton registre vocal, que je trouve excellentissime me, me concernant, euh, vachement, vachement très très bon chant, euh, est-ce que c'est est, est comme ça euh, ta, ta voix se rapproche un petit peu de la manière de chanter de, de Von Drunen et de Tardy C'est les deux qui me viennent le plus en tête quand je t'écoute. De toute façon, ils font, partie de, ils font partie de mes vocalistes préférés. Hein. Où, où est-ce que... Tu as Tardy, ouais. tu Von Drunen, euh, Glenn Benton, enfin euh, voilà, c'est... C'était aussi pareil, la vieille école, hein, mais euh, j'aime bien ce chant, surtout Van Drunen et bon, Tardy, au niveau des paroles, c'est plus du yaourt parfois. Et le <rire> Sur le premier album, mais, il n'y avait euh, pas de paroles, je crois. Ouais, ouais. ouais voilà. Mais, mais j'aime bien ce chant death metal, mais qui reste compréhensible quand, mmh. quand tu tends mmh. bien l'oreille. Ouais. Ouais. Et, et Van Drunen, c'est ça. Est-ce que as, du coup, tu as travaillé un peu, entre guillemets, à ce que ça ressemble, ou ton timbre naturellement est vraiment proche de ces, ces vocalistes Il n'y a, a pas non, eu à te forcer. Non, je n'ai pas eu à me forcer. Bon, bah, Après, à travailler, parce que je faisais un cover de Metallica donc, pendant 15 ans, donc euh, il a fallu que mmh. je refasse du chant euh, du gros, là, mais, euh, mais c'est euh, la voix qui sort naturellement. Je n'arriverais pas à chanter comme euh, Adrien Sinister. Mmh. Euh, je ne pourrais pas être aussi grave. Il euh, y a plein de chanteurs comme ça aujourd'hui, et je arriverai, arriverai pas. Ouais. Donc ça sort, ça, ça sort naturellement comme ça, en fait. Ok, bon bah écoute, hein, c'est ouais, le, le chant est un des points forts, je trouve, selon moi, de l'album. Mais effectivement, on entend très bien ce que tu dis, euh, ce qui est une grande qualité dans l'extrême, de, de pouvoir réussir à comprendre euh, ce qui est articulé par le chanteur, c'est vraiment cool. Et puis, euh, puis voilà, effectivement, ça rappelle les, euh, les, les grandes heures du death metal. Alors, comme on le disait, donc il y, y aurait deux écoles. Moi, j'en rajouterais une petite troisième euh, intermédiaire, hein, parce qu'on a parlé de la suédoise, hein, avec euh, justement. Euh, euh, quelques formations euh, dont vous n'êtes pas si éloigné que ça, notamment Grave, je dirais, un, peu, petit, un petit peu ouais, pour l'approche. Ouais. Euh, européenne, et puis donc des pays en particulier, et puis des États-Unis, donc avec Obituary, tu as rajouté Def. Moi, je rajouterais Boltrower. Il hein. y a, y a des, des ouais, morceaux qui me font clairement ouais. penser à ce, cette espèce de Death euh, qui est en mid-tempo, ni, ni tellement lent, ni tellement rapide, euh, qui est très très typique ah. du groupe, euh, je trouve, avec un côté presque ça, épique. C'est un, ouais, un point commun qu'on a tous les quatre. Enfin... D'accord. Avec Will, Seb et Fred, c'est voilà, Boltrover, ça nous, on, on se rejoint tous les quatre dessus. Il n'y a pas de souci. On a obituary aussi, hein, mais c'est vrai que Boltrover, c'est qu'on a en commun aussi. Ouais. J'avais diffusé un titre, de, tu dois t'en souvenir, de, de Chapter 2, euh, The Will to Kill, ou Will to Kill. The Will to Kill, ouais, ouais. c'est ça. Ouais. Qui, est, euh, qui est tout à fait dans, dans cette école-là. C'est un putain de chef-d'œuvre, d'ailleurs. Je vous incite à aller l'écouter euh, une fois que l'émission sera terminée, quand même, il ne faut pas déconner. Rester en ligne euh, jusque là. Alors, euh, <coughs> on, peut, euh, on peut enchaîner. Alors, vu qu'on a pas mal parlé de, de cette école, on peut on, enfin, creuser plutôt qu'enchaîner. Il euh, y, y a aussi une autre obsession par rapport au, je dirais, à mon avis, hein, tu as développé, je vais te laisser développer. Euh, en dehors du, des vocaux euh, que tu as envie euh, d'être entendu finalement par, les, par les, les gens qui écoutent, les auditeurs. Hein. Je pense que c'est aussi ce que fait Max Otero de Mercilès, dans un registre un petit peu différent, mais avec des influences qui peuvent être ouais. communes. Euh, lui, ouais. ça serait plutôt euh, pas mal le chanteur de Pestilence, pour le coup, euh, ou ouais. de Possessed. Il euh, y, y a aussi le, le, le riff, l'art du riffing. Euh, J'ai l'impression qu'il y a aussi l'ancrage old school que vous euh, revendiquez, quelque part. C'est aussi ça. C'est pas de tricoter et de faire des trucs les plus brutaux ou les plus techniques qui soient, mais de, de composer des vrais riffs qui restent dans le crâne. C est, c est, je, je me trompe ouais. Ben, de toute façon, on ne serait pas capable de faire du, du Brutal Death ou du, du Trois Technique. De toute façon, on ne serait pas capable de le faire. Donc, euh, on, on pourrait essayer et que ça ne sonnerait pas. Donc, euh, on fait euh, ce qu'on sait faire, en fait. Euh, voilà. 
c'est vrai que moi, des fois, je freine un peu celle de soliste parce que lui, il se ramène des fois avec des morceaux où tu as six ou sept riffs différents. <rire> et, et avec le Will, on le regarde, on lui dit, de toute façon, dans vos riffs, c'est deux, trois riffs par morceau, pas plus. Quoi. <rire> Donc, il bon, faut que le morceau reste vrai, il faut que le morceau reste dans le crâne, il faut que les, les gens mmh. s'en souviennent, même en live, quand ils disent, ah, ce morceau-là, je m'en souviens parce que le riff-là, il me plaisait. Mmh. Donc, c'est ça, voilà. Boris, c'est ça. C'est vrai que c'est dans le riffing, c'est très basique, c'est euh, très répétitif. À la Boltrower, effectivement, ou à l'Obituary. Hein. Obituary, mmh. euh, rien qu'à entendre Red Next Tomb, qui est un de mes morceaux, morceaux préférés, le riff, il te reste dans le crâne tout de suite. Quoi. Exactement, ouais. euh, Voilà, donc euh, c'est cet accueil-là, oui. C'est euh, simple, mais ça groove, quoi. C'est exactement ce que j'allais te dire. Ça groove à mort, t'as presque envie de danser dessus, et du coup, tu retiens et tu te fais pas chier. Même si ça tourne, voilà, euh, même ça. si c'est le même riff qui tourne pendant 3 minutes, ça marche très très bien. D'ailleurs, il joue toujours extrêmement bien, Bitwari. Euh, Decide, c'est encore largement mieux qu'à une certaine époque, même si là, c'est beaucoup plus technique, même si je m'en suis rendu compte ouais. que récemment en les voyant sur scène. Mais, euh, mais oui, oui, effectivement, il euh, y, y a ce côté groovy que tu as décrit qui est très, très, très agréable avec une, une production à l'avenant. Alors justement, euh, on parlait un petit peu des, des guests euh, de luxe, hein, du mec de Sinister notamment. Il euh, y, y a aussi Dan Sfeno, euh, qui est ouais. le, le, le mec qui a fait le mastering que vous avez reconduit. Euh, ouais. Donc il a fait trois, trois sorties, hein, il me semble, euh, de, de Voriz. Ouais, chapter 2, 2 et demi, et puis le 3. Et puis le 3. Alors, on, ouais. pour présenter brièvement ce mec, pour les, les plus jeunes auditeurs ou ceux qui ne sont pas très connectés à la, la scène extrême suédoise, c'est euh, l'un des fondateurs d'Edge of Sanity, donc une très très grande figure à la base dans le death metal euh, suédois même si lui il admettait qu'il était vraiment pas fan de ce genre là mais qu'il avait des bonnes capacités pour en composer du bon ce qui est assez hallucinant mmh. <rire> euh, donc grande carrière avec Edge of Sanity hein, dont l'album Crimson pour ceux qui ne connaissent pas encore hein, je vous recommande un seul morceau de 40 minutes qui est un, un pur chef dœuvre euh, une très grande voix du metal aussi et qui a commencé à, à faire euh, au milieu des années 90 euh, ce qu'on a pu appeler le death metal progressif euh, qui a embrayé euh, par la suite Opès mais qui aussi a, a fait pas mal de projets euh, beaucoup moins extrêmes, dont Unicorn, Nightingale, euh, des trucs beaucoup plus mélodiques, ouais. très très fan de rock progressif par exemple. Euh, mais il est. Alors voilà, là je présente un peu l'aspect musical, c'est un compositeur très très prolifique, hein, mais il a été aussi un producteur ou un, un mixeur ou un master euh, très très prolifique. Et euh, alors toi, qu'est-ce que tu qu que appréciais chez lui Alors là, pareil, Robolot, je vais te reposer la question. Comment, comment ça, comment ça s'est fait C'est quand même un mec qui a, qui a produit euh, des, des centaines d'albums. Je crois qu'il récemment, il a publié une image avec toutes ses productions. Ouais, ouais, et c'est ouais, très, très impressionnant. impressionnant hein. ouais, ouais, ouais. Ouais. En plus, il, a, il est resté... Moi, euh... Ouais, ouais vas-y, Chris, je te laisse développer moi, ça. Je connais, moi, je connaissais son boulot euh, déjà avec Edge of Sanity. Je connaissais Edge of Sanity au départ. Je connaissais son boulot avec Asfit. Je savais aussi qu'il avait, il avait fait un Mercedes. Euh, totalement, je crois qu'il l'a émixé et masterisé. Ah merde, putain, je, je m'en euh, souviens déjà plus, tu vois. Ouais, euh, celui de, qui est sorti en 2013, je crois. Euh, Un des derniers, ok, ouais. Ouais. Et, et en fait, moi, je suis pas fan absolu du bonhomme, hein, mais le, dans le groupe, c'est Will et Fred, eux, ils sont fans absolus. Mmh. Et euh, c'est vrai que Will disait, parce que lui, Will s'occupe toujours du mix, et il disait, il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse le mastering avec une autre oreille pour que ça sonne. Donc euh, on, on s'était mis à la recherche de quelqu'un pour nous faire le mastering, on cherchait en France, et finalement on ne trouvait pas en France, et un jour il me dit, bah, t'as qu'à essayer, il me dit pour rigoler, t'as qu'à essayer Dan Swano. Et effectivement j'étais sur son site, j'ai envoyé un mail avec les liens du, de l'album, j'ai dit, est-ce que ça t'intéressait Moi si c'est non, c'est pas grave, on cherchera ailleurs. Le gars il a dit oui tout de suite. Donc voilà, c'est comme ça aussi tout simplement en fait. 
Putain, c'est, ça a l'air d'être une crème en plus. Mais alors, toi, quand même, bon, tu, tu disais que c'était deux autres musiciens qui étaient plus archi-fans. Tu étais assez con. Ouais. Tu avais quand même écouté certaines de ses prods. Je parle pas de ses travaux musicaux, mais de ses prods, tu étais quand même assez convaincu du son qu'il a, qui est typique, qui est assez ah organique, bah, justement. Bah, il a quand même produit Blood Bass et puis Asphyx. Ouais, Parce bon, écoute, ouais. Blood Bass et Asphyx, de toute façon, il n'y a pas photo, quoi. Tu te dis, ouais, bah, s'il a fait ça, c'est bon. Tu, On est dedans, quoi. Tu, tu validais quand même le monsieur son, à défaut de valider bon, le bah, monsieur musicien. Bah, je crois que oui, ouais, effectivement. <rire> Et ce qu'il nous a sorti, déjà rien que pour le 2, il nous avait déjà sorti un mastering, c'était déjà terrible. Mais pour le 3, un... je trouve que le 3, c'est encore mieux, je trouve que le son est encore meilleur. Bon, après, il y a le travail de Will derrière au mixage. Hein. D'accord. Euh, Soit nous, il enfonce le clou au mastering. Et puis, euh, voilà. Faudra, faudra que j'écoute les deux vraiment en parallèle hein, pour te dire, mais je trouvais déjà que le son sur Chapter 2, il était, il était parfait pour ce style musical, quoi. Ça, ça respire, c'est organique, enfin euh, c'est très, ouais ouais, bon, c'est Dan Sfeno, quoi. <rire> est, ouais. Il est très bon. Voilà, c'est spécialiste de, de production pas du tout plastoc, avec un esprit un petit peu euh, que je qualifierais de route, mais euh, en sonnant très très bien. Hein, mais euh, même dans le black metal, ce qu'il faisait était euh, très très sympa, très gardé un côté très organique justement. Et puis il a un côté simple, le gars là, en plus il est simple, il est abordable, il est gentil, soit possible, enfin voilà. Ça a l'air. Hein. Nous on l'a que par message, mais en tout cas rien que par message déjà, il est super cool. Quoi. Ouais, ouais. Bon bah écoute, on va se déguster un deuxième extrait de Chapter 3, je sais pas ce que t'en penses Chris. Ouais. Ouais, mais ouais. alors, je rappelle aux auditeurs et aux auditrices, et puis à toi parce que t'as peut-être déjà oublié, hein, vu ton grand âge. <rire> <rire> ouais, je suis plus tout jeune non plus. Hein. Euh, que c'est une spéciale Arvoriz évidemment, hein, excellent groupe donc de death metal old school de Lorraine. Euh, que c'est une... d'ailleurs on n'a pas parlé du groupe de Discord tout à l'heure, enfin de, de Core. Ah oui putain je l'ai pas présenté. Alors bon tu, ouais. tu connaissais pas j'imagine. Enfin ça t'a. Est-ce que t'as reconnu un peu des extraits Alors c'est des trucs qui sont un... pas tellement samplés mais je pense qu'ils sont enregistrés par eux mais qui sont peut-être des petits des, des courts extraits du film. Alors c'était euh, le groupe Ice Nine Kills. Voilà, qui a déjà sorti quelques albums hein, euh, ouais. et donc c'était le titre Enjoy Your Slay qui est donc un titre euh, inspiré du film The Shining paru en 80 donc réalisé par Stanley Kubrick hein, donc l'adaptation du, okay. du bouquin de Stephen King du, du même nom euh, et l'album euh, c'est The Silver Screen donc, qui est paru en 2018 il y a une deuxième partie donc, qui est parue il y a un an ou deux maximum euh, et donc voilà chacun des morceaux alors il y en a un sur Freddy euh, soit le troisième d'ailleurs il y en a un sur voilà tout, tous les films très populaires les horror movies populaires des états unis ouais, ouais, des années ouais. 80 euh, bon sauf The Shining étant quoi que c'est une coproduction d'ailleurs il est pas c'est pas anglais je crois qu'il y a un côté canadien il me semble dedans ou du même du Québec ce qui était tourné en partie là-bas je crois enfin, en Amérique du Nord euh, donc voilà Metalcore mais euh, mais voilà avec un, ces concepts albums sur des, des films d'horreur c'est ma foi assez assez intéressant euh, et tu me tu me fais dire que je n'ai pas présenté le morceau d'intro de l'émission de tout à l'heure qu'il est important que je fasse euh, puisque tu as dû apprendre la très triste nouvelle en ce moment ça tombe comme des mouches de, du suicide et, et du décès donc de Trevor euh, le chanteur le vocaliste de The Black Dahlia Murder ouais. euh, voilà à l'âge de 41 ans donc c'était Wrapped in Hatred by Vines, Vines of Thorns qui est alors ça, ça te ferait plaisir si tu te penchais sur les paroles peut-être que tu le feras derrière c'était inspiré de, du film Evil Dead le premier qui est paru en 80 qui est un de tes films favoris je pense ouais c'est ma trilogie, dans l'horreur, c'est ma trilogie favorite. Mmh. Alors, <coughs> moi, je voulais un peu lui rendre un, un petit hommage à ce mec-là. Je l'avais déjà fait euh, il y a une semaine ou, ou deux, je ne sais plus exactement. Et puis, euh, puis voilà, euh, ça me fait bien chier. Surtout que c'est vraiment pas une mort. Enfin bref, il souffrait, quoi. Donc ça, 
ça fait, ça fait bien chier. Donc le message à tout le monde, c'est euh, aller voir des gens. Quand vous êtes vraiment pas bien, euh, donnez l'alerte et puis euh, les gens sont globalement bienveillants, ils vous aideront. Ne restez pas sur les réseaux sociaux, ça par contre ça marche pas très bien. Et, euh, et voilà, attendez pas que ça soit, euh, que ça soit à ce point-là, voilà, quand vous pouvez. C'est pas forcément évident, mais en tout cas, quand on en parle, c'est un premier moyen d'éviter de commettre le pire. Euh, et puis hommage à lui à la longue carrière dans The Black Dahlia Murder c'était un type euh, bah, à l'instar de Dan Snow qui a l'air d'être très très simple très abordable et très sympa j'ai vu et lu que des bons échos euh, sur, sur ce gars là et puis j'ai eu la chance de les voir une fois en concert en Oumatrouve de, de Mulhouse et c'était génial je connaissais vraiment pas bien le groupe mis à part le nom et ça jouait, ça jouait super et euh, ça sentait que c'était un, un passionné voilà, donc c'est voilà, parti bien trop, bien trop vite voilà pour l'intro de, de l'émission, c'est pas, pas, pas très joyeux tout ça, mais bon, je, je me devais de lui rendre ce petit hommage à ce, à ce fameux Trevor. Voilà. Et puis, euh, donc merci de m'avoir rappelé qu'effectivement je n'avais pas présenté Ice Nine Kills, c'est un peu le bordel. Donc bref, revenons-en au principe de l'émission qui va mettre en musique des films d'horreur des années 50, par contre ça va être beaucoup plus large que Voriz, euh, jusqu'aux années 90, hein, j'ai vérifié. Euh, donc il y aura des années 60, des années 70 euh, et là pour le coup ça va être euh, on va dire le film le plus récent de la programmation euh, à part si Voris s'est inspiré d'un film après 92 mais je ne pense pas dans le chapter 3 non je crois non, pas, je crois pas hein. euh, euh, ouais si peut-être ah le, le les, 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 les films qu'on appelait comment ça c'était avec le ça avait un nom spécifique là les slasher movies les slasher movies voilà c'est ça ah bah si le premier scream c'est après 92 je crois que c'est hein. après 96 96 c'est la deuxième moitié des années 90 ouais ouais c'est ça mais ouf ouf Chris parce que euh, merci au soutien derrière à, le, au sou, à, la, à la souffleuse <rire> <rire> ça, salut, salut à toi, merci. Euh, ouf, parce que je ne l'ai pas programmé, ce titre de Voris, donc ça sera peut-être le titre que vous allez entendre. Alors, c'est un chanteur très connu, vous allez reconnaître immédiatement sa voix. Ce qui est très curieux, c'est que c'est lui qui a coécrit ce morceau-là, mais il a paru, on va dire, d'abord à la personne à laquelle il ne l'a pas cédé, on va dire, mais euh, voilà, de son pote, qui est aussi anglais. Euh, vieux, encore vivant, lui malheureusement est mort et ensuite le titre a été sorti sous le nom de son groupe principal qui est connu de tout le monde euh, il a le droit à une nouvelle statue euh, voilà, j'ai vu les photos euh, au Hellfest très très belles de sa personne ouais. euh, voilà, est bon, hein. tu, tu, ça y est tu l'as et ça sera suivi d'un bah, deuxième extrait de Voriz de Chapter 3 qui est tout aussi ouais. excellent que le premier mais je te laisserai le, le présenter derrière alors bonne écoute dans ce horror euh, ce killer euh, d'ailleurs t'as vu le titre de l'émission elle est tout à fait adapté à la thématique du soir tout à fait <rire> bon, allez, bonne écoute on se retrouve après ces deux extraits I only know what it does. Oh, my God. 
Et de retour en studio dans Killer Mulhouse, toujours donc sur le 107.5 MHz pour ceux qui ont la chance de vivre à Mulhouse, hein, dans toutes les rues à peu près, en périphérie, périphérie ça marchera nettement moins bien, en DAB+, aussi dans une petite portion de l'Alsace, un quart, on va dire le quart sud, Sungo, euh, jusqu'à Colmar environ, et puis bien sûr du monde entier sur le www.radiomne.com, M comme Michel, N comme Nicole, E comme Étienne, et bien sûr vous pourrez retrouver tous les podcasts en allant vous connecter sur la même adresse internet. Chris, as-tu entendu en version pas trop dégueulasse les deux morceaux Oui, tout à fait, oui. Ah, alors... Ah, premier, Motorhead et Riser, évidemment. Ouais, bien joué. Ouais. Et puis en deuxième Et puis en deuxième, Freshly Disease. Alors, est-ce que cette fois-ci, j'ai bien choisi un morceau où tu chantes toi-même tout à fait. Il <rire> bon, y, y a un petit, il e un petit extrait. Euh, je sais pas si c'est un truc que vous avez enregistré ou samplé, vous avez récupéré, mais il y a, ouais, un, y a ouais. un petit dialogue. Euh, enfin, un petit dialogue. Tout à fait. C'est un petit, c'est un extrait du film euh, Reanimator. Ah, Donc très bon. Tiré, voilà, c'est inspiré du film Reanimator. Ok. Tout simplement. Avec un acteur classique de ces euh, séries B là, des années. Euh, ouais, ouais. Exactement. Ouais. Qui, a, qui a rejoué dans, dans Evil Dead, il me semble d'ailleurs. Comes, ah non, 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 euh, je dis une bêtise. Non, 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 alors, euh, effectivement, bien vu, il y avait Hellraiser, donc euh, je, te, je te relaisse causer. Euh, alors, sachant que ça, c'est la version donc, de Motorhead qui a été enregistrée officiellement euh, sur le single Merch or Die euh, en 92, ouais. soit un an après, l'année qui a suivi le premier enregistrement finalement de la version euh, osbornienne de ce morceau qui apparaît sur son album euh, No More Tears en 91. Et là, pour l'édition anniversaire de No More Tears, donc ça, ça a dû être fait en 2021, il y a un duo. Alors, je sais pas s'il a été bricolé euh, avec des ouais, briques d'un côté. Pas. Ouais, ouais, parce qu'il était, il était déjà mort depuis un moment. Donc, euh... ouais. Ou alors, c'est une, une chute de studio qu'ils ont récupéré, mais c'est un duo, quoi. T'entends les deux chanter sur, le, sur la version. Mais, bon, après, euh... une fois que, que tu as le morceau et que tu as les parties chants, c'est facile de, de, de ouais. bricoler. C'est tout simple. Hein. Ouais, tout à fait. Donc, euh... 
Alors, bah, euh, comme le, le nom là, c'est très simple, hein, Hellraiser, hein, c'était euh, pour le film Hellraiser euh, 3, Hell on Earth, oh, ouais. qui était paru en 92, un classique du genre, avec une affiche qui avait fait euh, grand bruit aussi à l'époque. Euh, c'est pareil, ça fait partie de, de tes films fétiches Ouais, trilogie, il y a les trois premiers, hein, bon, après, ouais. les, les suivants sont, il y en a quelques, un ou deux peut-être qui sont sympas, hein, bon. mais euh, voilà, les trois premiers, c'est des classiques. Hein. Mmh. Le premier, hein, c'est Cliff Barker, c'est, c'est une référence. Hein. Oui, exact. Qui j'espère que la série sera bonne, mais Pinet sera plus double Bradley. Donc, euh... Ah putain, ils vont faire une série là Ouais, ils vont faire une série, Hellraiser. Ouais. Ok, bon, bah, effectivement. Ouais, c'est un peu comme le nouveau Evil Dead sans Bruce Campbell, ça me paraît bizarre. Quoi. Enfin, c'est, euh... Je sais pas ce qui leur prend des fois, ce qui leur passe par la tête, toujours de vouloir refaire des remakes, des reboots. Euh... Comme... Ouais, ah, j'aurais bien une réponse, Chris, le fric. Ouais, oui, je sais bien, je sais bien, mais bon. <rire> non, mais je suis, je suis ouais, tourné, je... il faut laisser ces trucs-là dormir et les laisser bien. Après, et... quand des séries ou des films sont cultes, je vois pas pourquoi on essaie de les retoucher, quoi. Donc, euh... Non, non, mais on est, on, ouais. on est d'accord, c'est sûr. Cliff Darker, on peut en parler un peu, parce qu'en fait, il a quand même le, 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 la caractéristique d'être à la fois... Il a réalisé des films et il était écrivain aussi, quoi. Il a fait les deux. Ouais, je il y avait eu Cabal aussi, euh, Cabal, et, ouais, ouais, et euh, dont, euh, dont je ne sais plus quel groupe, d'ailleurs en faisant mes recherches sur les groupes qui ont mis en musique des, des films d'horreur, euh, bah, avaient, été, euh, avaient été mis en musique par un groupe de métal, je ne sais plus lequel. Mais euh, bref, il y a beaucoup de références à Hellraiser, on peut trouver pas mal de, pas mal de groupes hein, qui ont fait, euh, fait des adaptations. Il y a Dimou Borgir sur un titre de l'album Puritanical, Euphoric euh, Misanthropie, alors ce n'est pas l'intégralité d'un titre. Mais il y, ouais. euh, y a une phrase, euh, un bout de texte euh, final du morceau qui fait référence euh, très très clairement au troisième volet d'Hellraiser, par exemple. D'accord. Bon, ouais, c'est... Nous aussi, on y a, on y a cédé. Hein, donc, euh... ouais, <rire> bah oui, oui, oui j'y, j'imagine. Hein, mais bon, c'est forcément euh, évident, euh, vu les visuels assez chocs euh, qui font très métal, très très horrifique, là pour le coup, euh, Pinet, c'était tout, euh, tout adapté. D'ailleurs, il fait, il fait du featuring dans un album de Cradle of Filth, cet acteur. Doug Bradley, c'est possible. Ouais, ouais. Il, il me semble qu'il euh, apparaît même peut-être dans un clip. Euh, bref, il faudrait que je vérifie, parce que peut-être je vais, je vais me, me perdre dans mes, mes souvenirs pas bons, là, mais il me semble qu'il ouais, il avait travaillé avec lui, je crois. Bref, sur l'album, sur l'album Midian. De bah, toute façon, il est anglais, Doug Bradley, et puis euh, ouais. Cradle, c'est anglais aussi. Peut-être que, voilà. Ouais, ouais, ouais. Peut-être voisins, un peu comme Sir euh, <rire> Kamet et Jeffrey Combs à une époque aussi. Ah, ah putain, ils étaient voisins. Ouais, ouais, ils étaient voisins. C'est énorme. C'est, c'est... c'est Pierre Kamet qui avait dit ça dans une interview une fois en disant oh, Mon voisin de palier, c'est Jeffrey Combs. Bah, il devait être content, Kirk Hammett, parce que alors, pour le coup, lui, ah c'est bah pareil, oui. il a produit des trucs inspirés, de, bah, de, il a sa guitare Frankenstein et compagnie, il aime beaucoup les ah, films. C'est un gros fan, ouais. lui aussi, hein. ouais. un gros fan. Ouais. 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 Tu vois, j'ai amalgamé Bruce Campbell et Jeffrey Combs, je, je, j'ai dit vraiment D'accord. n'importe quoi. Euh, pan, pan sur le bec. Alors, on va, parler, on va reparler un petit peu de musique, Chris, si tu me permets. J'ai lu quelque chose, alors tu vas me dire si c'était exact ou pas. Euh, qui m'a fort intrigué, parce que c'est, c'est pas tellement euh, monnaie courante, euh, je trouve, c'est qu'au sein du groupe, vous écrivez tous. C'est ce que j'ai lu. Ah, le, au niveau de la musique Ouais. Ouais, oui, Alors, tout à fait, ouais, tous les quatre. Généralement, il y a une personne, voire deux. Euh, quatre, c'est assez rare. Et est-ce que c'est pas trop le bordel Bon, visiblement non, parce qu'il y a quand même déjà euh, deux LP et deux EP en assez peu de temps. Mais est-ce que ça, par rapport à vos précédents projets, ou à mon avis, ça ne devait pas être forcément le cas, il y avoir quelqu'un qui écrivait en majorité, euh, qu'est-ce que ça change et euh, est-ce que c'est pas trop chiant 
pour la composition Alors, bah, en, fait, oh, en fait, non, parce que j'ai toujours le dernier mot quoi qu'il arrive au niveau de, de la, des arrangements et choses comme ça. Okay. Et, euh, je préfère avoir les idées de chacun, mais... Mm. Euh, je bosse par exemple avec Fred qui lui bosse sur Guitar Pro, je sais pas si tu connais le logiciel. Bah le nom quoi. Ouais, enfin voilà, tu décris les partitions, des choses comme ça, les tablatures, tu les écris là-dessus. Et puis euh, moi il m'envoie euh, plein de fichiers Guitar Pro et puis euh, moi je fais le tri. Moi je choisis mmh. quand il y a des riffs qui me plaisent, je garde, etc. Euh, Will c'est pareil, des fois il écrit des morceaux en entier euh, ou des fois des riffs. Euh, Seb aussi, lui il a plutôt tendance à écrire des morceaux entiers mais... Euh, bah après voilà, on décide tous les quatre, euh, on dit voilà, ça faut garder, ça faut non, ça ça va pas. Et puis j'ai toujours le dernier mot au niveau des mmh. arrangements parce mmh. que je place mes paroles dessus, donc euh, voilà. Ouais. Mais sinon non, tant mieux parce que euh, chacun il ramène ses idées. Enfin, Will c'est plutôt le death suédois, c'est lui. Will to kill c'est lui quoi, mmh. euh, le riff c'est lui mmh. au départ. Mmh. Et euh, donc euh, chacun ramène ses trucs en fait. C'est Et... plus simple. Moi je trouve que c'est plus simple. Tout le monde s'entend bien, il n'y a pas de raison. Ouais, et t'es un peu l'architecte en fait, quoi. C'est ça, t'es un peu l'assemblée. Ouais, quoi. voilà. Mmh. Ouais, j'assemble. Je fais okay. les arrangements, quoi. Donc, ça, ça, finalement, ça enrichit, ça te permet d'avoir disposition pour vos rises, euh, plus de bonnes compositions et de bons riffs, quoi, au final. Oui, et puis, euh, puis on n'a plus l'âge de se vexer pour quoi que ce soit, quoi. Donc, quand ouais. on dit, ouais, le riff là, il est pourri, euh, <rire> ouais, d'accord, bon, on garde pas, c'est tout. Tu bois une ouais. bière et puis t'essayes d'en composer un autre. <rire> ouais, non, Fred, il est d'accord avec ça. Il dit moi, moi ça me va, hein, je t'envoie 50 fichiers par jour, tu choisis, tu te démerdes. Quoi. Ouais, ouais, ok. Lui, ça lui va, quoi. Ouais, ouais. <rire> bah, disons qu'il ne faut pas t'en envoyer un par mois, quoi. <rire> Ce qui est systématiquement refusé. <rire> c'est ouais, sûr. Non, non, mais c'est cool. Non, mais je, je constate que ce n'est pas forcément tellement le, effectivement, la, la, la moyenne de, de fonctionnement des groupes, mais c'est effectivement, je, je me dis que quand tu as à disposition des bons titres de tout le monde, c'est quand même sympa. Puis ça, ça, ouais. peut-être, ça décharge un petit peu aussi en sachant ça de ton côté que tes collègues ils sont capables de composer, c'est quand même sympa. Tout repose pas sur les épaules de quelqu'un, quoi. Ouais, puis on voilà. Puis on a par exemple Will qui est multi-instrumentiste, il fait de la base, de la guitare, de la batterie, enfin, et, il est capable de composer. Il a un groupe à part aussi qui s'appelle Nosfares, il est capable de faire beaucoup de choses, quoi. Donc, Fred, c'est ouais, pareil, euh, euh, Seb aussi, lui, Seb, il des fois plus tendance à composer un peu des trucs un peu plus techniques mais on mmh. se calme un peu et puis euh... oh non c'est bien tant mieux <rire> ouais c'est parfait alors il y a peu de chances que ça dérive vers du Obscura ou la scène des technique hein, de ouais bah lui il aime bien ça. ça Obscura c'est un gros fan d'Obscura mais on lui, a déjà, on lui a déjà dit non hein. et Beyond il Creation il pourra bah, ouais, tu pourras lui dire lui transmettre d'écouter les singles d'Obsidious parce que donc il y a trois transfuges d'Obscura et, euh, et c'est vachement bien. C'est assez chantant. Il y, y a de la voix claire. C'est, selon moi, moins intellectualisant qu'Obscura. Après, ça reste, euh, voilà, hein, c'est stratosphérique euh, le level. Mais euh, c'est assez, euh, c'est Judas qui s'écoute quand même pas mal. Et Judas un petit peu à la marge Judas. Mais bon, bref. Alors, avant que j'oublie Chris, euh, j'ai deux choses à dire à l'antenne. Vous avez le bonjour de Déborah à Lumine. Ouais. Voilà, des photos hein, que tu dois connaître forcément. Des photos, ouais. Ouais. Et puis, euh, et alors Fred, un bon ami et un fidèle auditeur, euh, me disait que Doug Bradley a fait des narrations sur plusieurs albums de Cradle, y compris le dernier. Alors je pense que je vais me lancer, il en a fait une sur August in the Fog, qui, est, ah, qui a été illustrée d'un vidéoclip avec une, une ambiance très très horrifique, d'ailleurs très joli clip, euh, dans lequel on le voit apparaître. Ouais, bah, c'est sur Midian, j'aime bien oui, cet C'est ça, 2000, et donc c'est lui. Donc voilà, effectivement, bah, ils doivent se connaître plus ou moins, pas trop mal. Hein. Bon, Cradle est, ouais. est dans une imagerie assez film d'horreur, ça. Effectivement, ouais. ça tombait sous le sens. Alors, 
c'est la séquence Chris euh, du blind test qui va approcher là à grands pas elle sera précédée d'un bon finalement si c'est quelque part c'est une sorte de cover la première aussi mais je ne vais pas vous demander de reconnaître parce que c'est très déstructuré par un groupe qui est euh, très bon à la matière donc qui a sorti un album qui est intégralement consacré à des films c'est à dire qu'en gros ils ont fait des versions musicales très libres de musiques qui ont été composées principalement par des mecs qui faisaient plutôt euh, les, les BO de films de manière classique hein, c'est à dire avec un orchestre euh, mais de films euh, qui peuvent être euh, plus ou moins vieux des films classés thriller ou horreur ou un, toujours des films un petit peu iconoclastes quoi on va dire il y a du Lynch par exemple dessus qui a été adapté donc je sais pas si tu vas reconnaître parce que là l'extrait que j'ai choisi de ce groupe là euh, énigmatique euh, à souhait euh, est un film je pense pas si connu que ça euh, alors la traduction française est assez à chier d'ailleurs je l'ai pas noté euh, mais tu pourras faire tes recherches d'ailleurs c'est un film qui date des années 60 qui est un thriller et qui met en scène un, 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 un tueur psychopathe qui euh, harcèle une caissière je crois euh, le scénario est assez marrant euh, donc, mais ça se trouve pas drôle du tout je sais pas il faudra que j'essaye de le voir et donc ça sera suivi par alors cette fois-ci la cover que vous avez essayé de trouver je pense que tu, tu pourras tout à fait le, la retrouver Chris ainsi que les auditeurs et les auditrices alors vous ne pourrez pas appeler bien sûr puisque Chris est en ligne hein, euh, et qu'il squatte euh, la ligne téléphonique donc du studio euh, par contre n'hésitez pas si ça vous amuse ou si ça vous énerve aussi hein, d'écrire un message de cracher un message à la gueule de Facebook hein, sur Killer de Mulhouse ou la page de Voriz hein, qui a mis en ligne le partage du direct de ce soir euh, donc si vous trouvez le groupe qui est repris le nom de la reprise et le groupe alors l'artiste qui reprend mais l'artiste qui reprend accrochez-vous c'est un mec un peu solo donc qui est pas très connu euh, par contre c'est alors pour info ce titre-là est extrêmement célèbre. Il a été repris par le plus gros vendeur de métal euh, du monde qui est à l'affiche de la deuxième session du Hellfest de cette année. Voilà, donc là, je, je pense que je donne quand même pas mal, pas mal d'indices pour retrouver ça. Euh, on s'écoute les deux, Chris, et on se retrouve après. Donc, il n'y aura pas de Voris dedans. D'accord, ça roule. Allez, à toutes. À toutes.
Killer and Blues, l'émission métal en or. Tous les mercredis de 20h à 22h sur Radio MNE. Killer and Blues. Don't cry to me 
Pour cette très jolie reprise, vous pouvez écrire si vous avez trouvé, reconnu quelque chose, le titre repris, le groupe qui reprend, enfin l'artiste qui reprend et le groupe repris. Euh, J'ai peut-être déjà dit ça. Euh, Est-ce que tu as reconnu des trucs, Chris Oui, alors, bah là, c'est Die Die alors, Darling. Merde, tu, bon, tu l'as dit, bon, bah, du coup, tu, tu divulgues pour ouais, les autres, ouais. c'est pas grave. Non, mais ouais, c'est bien, écoute, c'est pas grave, de toute façon, il n'y avait pas de cadeau à gagner. <rire> Die Die Mark Darling, ouais, part à la base. À la base, par Mythic. Ouais, bien vu. Sans faute, hein. deux sur et, trois, là. Et euh, repris par Metallica, oui. Ouais. Mais alors là... Alors ouais. là, hein, pas évident. Alors, qu'est-ce que t'as pensé de la reprise Ouais, il euh, space, hein. c'est planant. Hein. Ouais, bon, t'as pas trop adhéré. Mais... Ouais, je préfère les versions un peu plus burnées, on va dire. Ouais, ok, ouais. Alors, bah, c'est un artiste, effectivement, qui est classé, catégorisé, bon, qui a un petit peu connu euh, parce que voilà il fait des reprises un petit peu comme ça là enfin euh, ouais. il fait de la musique qui est classée que certains classent euh, gothico folk hein, folk gothique et donc c'est effectivement euh, tout à fait ça là quand on entend la reprise alors pour ceux qui euh, connaissent le nom du mec on va pas le donner euh, si vous l'écrivez alors là je vous envoie allez 5 euh, 5 cd quoi hein, euh, les, les groupes m'ont tant offert d'albums que j'ai encore euh, plein d'albums euh, dans mes cartons, euh, donc euh, n'hésitez pas, de euh, toute façon j'aurai quand même des trucs à vous offrir, voilà, au final il y aura quand même des cadeaux et puis euh, chaque personne qui écrit un message euh, voilà, pour essayer de deviner euh, aura droit à son petit lot, il euh, n'y a, a, a pas de problème ou un futur appel aussi, je rappelle d'ailleurs euh, le numéro pour une prochaine émission hein, comme ça vous le notez, hein, ceux qui viennent de se connecter pour la première fois, 0389 427 222 permet, toi-même compris d'ailleurs Chris, hein, si un soir euh, tu n'as rien à foutre et que tu as envie d'appeler, euh, bah, tu n'hésites pas, ça fera plaisir hein, évidemment. Ah ouais. euh, bon là ce soir tu es là pour la promo, c'est du sérieux là, tu es là pour vendre les, euh, les euh, je sais pas, 5000, 6000 albums de, de Chapter 3. Oui bien sûr. Mmh. Voilà. <rire> bon, ouais. Si on arrive à ça, ce sera des... ah, putain. Bordel. Euh, ouais, écoute, hein, le disque d'or j'espère, hein, le disque d'or bordel. Ouais, au moins. Mmh. Ah, il suffit d'endorer, hein, puis ça fait un disque d'or. <rire> voilà, voilà, ça comme ça. Alors, euh, je, que je perde pas le fil quand même de l'émission, hein, qui est spéciale euh, Voriz, donc Chapter 3, puis aussi toute votre carrière d'ailleurs, puisqu'on aura le droit d'écouter un petit extrait euh, du précédent euh, chapitre, hein, on les appelait comme ça. Euh, très habile, hein, ce que j'avais dit en off, euh, pour que votre album se retrouve à la fois dans les rayons musique et à la fois dans les rayons DVD. Et toi, tu avais rajouté euh, très finement et aussi au rayon des livres. Ouais. C'est toi qui avais dit les livres, c'est moi qui avais ah dit Ah merde, bon, bah, ok, c'est dans ce sens-là. Bah, tu vois, du coup, euh, c'est vous jouer sur trois tableaux. Euh, grâce à ça, vous devriez vendre des pelletés d'albums. Moi, je ne comprends, comprends pas ce que font les gens. Incroyable. Bon, qui. On est peut-être peut trop vieux. Hein. Ouais, tu penses que c'est ça Ouais, faut peut-être qu'on mette des petits jeunes à notre place. Peut-être que ça se vendra un peu mieux. Ah, attends, tiens, d'ailleurs, voilà, voilà le, j ai, j ai, là où j'ai perdu le fil, c'est que. Donc, on s'est écouté deux morceaux. Alors, le premier, je pense que tu n'as pas forcément reconnu avant la reprise, là. 
euh, les trucs un petit alors, peu instrumentales. Juste avant, alors j'ai fait un petit peu des recherches là ah. et je suis tombé sur un film qui s'appelle Experiment in Terror. Putain, bravo, comment t'as trouvé ça du coup bon, L'histoire avec, avec la caissière. Ah putain, bien vu, ouais. Et donc je m'étais pas. C'est vrai que le type français c'est Allo Brigade Spécial, un truc. Ah oui, c'est ça, oui, oui. Ça, hein, fait plus, ça fait plus titre de film, de, de film comique que de. Bah, c'est ça. De mauvaise série. Euh... Film noir, quoi. Ouais, ouais c'est ça. Ouais, exactement. Enfin, après, c'est dans un, un Zucker. Euh, <rire> c'est ça. Hein. ça, exactement. Alors, <rire> et bah, euh, bien vu, ouais, ouais, c'est tout à fait le titre original Experiment in Terror. C'est sorti en 62, t'as dû le voir aussi. Euh, ouais. Alors, le groupe, par contre, euh, qui a sorti euh, cet album qui intégralement dévolu à des films de culture populaire hein, plus ou moins connus euh, c'est Fantomas voilà avec euh, l'illustre Mike Patton hein, de Face No More mais qui a eu comme ah, Dan okay. des tonnes de projets et il se trouve que ouais. c'est son projet le plus cinématographique c'était un petit peu fondé pour ça de la même manière que Voruiz euh, dès le début le concept c'était euh, vendredi 13 euh, Fantomas ouais. dès le début le concept était un petit peu celui-là euh, Fantomas qui est donc une figure cinématographique française fort connue euh, voilà, on part en film pas terrible d'ailleurs. Hein. Je suis désolé pour ceux qui ouais. aiment bien, je trouve ça assez mauvais, mais bon, c'est assez drôle, on va dire. Un personnage masqué, on va dire, voilà, c'est dans la tradition des, des ouais, films. Ça, ça vaut que par De Funès. Hein. Euh, oui, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ça. Alors, déjà que j'aime pas De Funès, tu vois que ça ne tient ouais, pas grand chose pour moi. Quoi. <rire> ouais, voilà. <rire> Alors, euh, l'album en question, pour ceux qui sont intéressés, intrigués par cet album, parce qu'il est très très recommandable, figure-toi qu'il y a des trucs très intéressants dedans, notamment une, une version. Alors, toutes les versions sont très personnelles, c'est-à-dire que quand tu écouteras. Euh, pour ceux qui vont écouter les versions d'origine, euh, musicalement, il y en a certaines, ça n'a vraiment pas beaucoup de rapport. Hein. Mais ils citent toujours les compositeurs d'origine, que ce soit, alors je crois qu'il y a un truc pour Psychose ou, ou les oiseaux de Hitchcock, hein, qui, avait, euh, qui, avait Herman, euh, qui a eu Herman plus d'une fois, Bernard Herman. Euh, et là, en l'occurrence, c'est. Euh, je ne sais plus, je ne pourrais plus citer la, le compositeur. Euh, mais donc, il euh, y a par exemple aussi une version euh, de Rosemary's Baby, il y a une version, alors ça doit être de Firewall Quiz Me, je pense que ça doit être euh, Twin Peaks pour euh, David Lynch, mais pas sûr à vérifier. Enfin, il y a toute une liste de films euh, dont ils, re ils ont repris les musiques originales dans des versions très très euh, fantomasiennes, quoi. Mais On aurait dû inviter Madinumé ce soir. Ah bah ouais, ouais, mais tu crois pas si bien dire, Chris, parce qu'on devrait faire une spéciale Metal et Sinoche. Mais qui ira plus loin pour le coup parce que ça sera vraiment des films dans lesquels euh, les, les bah le, on va dire l'équipe le, le, de production a choisi euh, des groupes de métal en fait pour illustrer musicalement les, les films. Donc ça sera pas simplement de l'inspiration, ça sera vraiment des BO dans lesquels tu trouverais euh, des, des, des morceaux de métal. C'est intéressant. Mais euh, donc ça, ça devrait venir cet été. <rire> ok. Voilà, donc pour la présentation. Et donc, euh, vu que tu as cité Die Die My Darling, hein, donc, euh, qui a été effectivement une reprise des Misfits, le film, là, tu saurais dire dans quel film, euh, enfin, grâce à quel film ils ont, ils ont écrit ce titre, puisque ça fait partie, euh, euh, je crois, d'un dialogue ou un moment c'est dit euh, dans le film. Euh, je ne sais plus, le titre Horror, quelque chose, non euh... Alors, si, il y a peut-être un. Oui, en fait, il y a deux titres. Alors, celui que j'ai retenu, moi, c'est le plus court, il s'appelle Fanatic, et c'est sorti en 65. Mais effectivement, il y a peut-être un, peut un autre, un autre sous-titre comme Shining, c'est The Shining, enfin bref, il y, en a, il y en a plusieurs. Bon, et ben, sans transition aucune, Chris, je te propose maintenant de parler de l'aspect visuel, parce que ça, quand même, quand on veut faire un concept horrifique sur les textes euh, dignes de ce nom, il faut quand même que l'aspect visuel soit pas lésé, hein, que ça soit pas de la merde et qu'on fasse pas des pochettes euh, ratées. 
C'est pas le cas, rassurez-vous, pour ceux qui n'ont pas encore vu l'art graphique de Voriz, je le trouve euh, très très bien. Alors, pour peu qu'on aime évidemment les films d'horreur, c'est un peu le, la, la base concernant Voriz. Euh, et j'ai vu que c'était a priori l'œuvre d'un seul homme, euh, Fabrice ouais. Romo. Et alors, moi j'ai envie de te dire que, alors qui est responsable d'à peu près tout, hein, les artworks, le logo, qui est vraiment excellent, les t-shirts aussi. Euh, ce qui est marrant, c'est que vous pratiquez un death, euh, tu m'en voudras pas de le dire, qui est assez orthodoxe, euh, assez old school, hein, donc, euh, ouais. qui, euh, on va dire, euh, offre peu de variations, c'est-à-dire vous, vous alternez pas du death technique au death atmo en passant par du death brutal, voilà, ça reste quand même dans une niche. Euh, donc il est peu évolutif de ce côté-là. Euh, et et ben, c'est marrant parce que je trouve bien que ça soit la même personne que les pochettes, euh, d'un point de vue du style, même si ça reste l'univers d'horreur, euh, ne se ressemble pas. Mais vraiment, quoi. Euh, par exemple, ouais, la, aussi, ouais. Ouais, ouais, la pochette du Chapter 3, il y a un côté assez rond dans les, dans les traits, euh, ouais. qui n'est pas du tout présent dans Chapter 2. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, Est-ce oui, que oui, c'était une direction que vous vouliez, euh, genre, je fais pareil, un peu mon psy, psychologue à deux balles, là, genre, comme vous trouvez que la musique déjà est quand ah. même très ancrée dans la, la même chose, que sur les pochettes, vous vouliez des variations, ou non, pas du tout, c'est lui qui a, qui a carte blanche. Ouais, en fait, voilà. Fabrice a totalement carte blanche sur tout en fait. Bon. Euh, le logo, il en avait présenté, je crois, un ou deux. On, a, on avait choisi celui-là. Et en fait, c'est euh, Miss Boris qui a choisi de mettre le masque et qui a dit Ah, bah, le masque dans un haut, ce serait vachement bien. Bah, elle avait raison. Du coup, il l'a rajouté. Et, euh, et Fabrice, lui, s'occupe du visuel, mais on lui fait confiance, surtout, je veux dire, on, on lui a jamais rien refusé, quoi. Je veux dire, euh, même au niveau des t-shirts, au niveau. Euh, voilà, même les t-shirts qu'il a sortis. Euh, voilà, le visuel, euh, il fait ce qu'il a envie. Okay. Voilà. Il, nous, il nous envoie un truc, euh, on est obligé de dire oui parce que ça nous plaît, puis il a un style à lui, c'est pas... pas... Mm. Il, a, il, a vraiment, il a vraiment un univers euh, visuel un, dans le dessin euh, propre à lui-même, et euh, je pense que, bon, je dirais pas que ça se reconnaît entre mille, mais euh, on sent tout de suite que c'est lui qui l'a fait, quoi. Donc ok, là l'évolution que je vois, c'est lui-même en fait, euh, sans aucune, euh, sans aucun guidage en fait, il a, il a fait ce dessin-là et ok dans ouais, un style. Le seul, le seul aspect, le seul, le seul consigne que j'avais donné pour le chapter 3, c'est sur, euh, sur le CD, il fallait que ça fasse une fresque. Parce que moi, je ouais. voulais que quand on ouvrait le CD, euh, le mmh. digipack, mmh. ça, ça faisait, voilà, c'est un double, c'est un, un double volet, donc euh, ça fait une grande fresque. Comme euh, ça. au glorieux temps des vinyles, quoi, Chris. Ouais, c'est ça. Une ouais. pochette, pochette ouvrante, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, Mais là, c'est vraiment pochette ouvrante sur trois. Sur trois, en plus, ouais. Donc, c'est vraiment, ouais, vraiment du, panora trois, du panoramique, quoi. Ouais, ouais, non, non, ouais, elle, elle est ouais. vachement réussie, je trouve. C'est un dessin qui est très, très beau. Il est, plus, il est un peu plus lisible. Il y a beaucoup d'informations, quand même. Il est peut-être un peu plus lisible que celui de Chapter 2, qui ouais. est plus agressif ouais. dans le, le style. Euh, mais euh, non, non, c'est très réussi. Alors, est-ce que tu peux citer pour lui faire un petit peu de pub à, à ce bon Fabrice le, le, le site sur lequel on peut trouver son art Parce que c'est pas en son nom en fait. Euh, bah, vous pouvez le trouver sous, même sous son nom, je crois. Enfin, il, a son, oui. il a Fabrice Romo, vous trouvez sa page, sa page Facebook, ou alors ça s'appelle Chaos Obscure Art. Voilà, c'est voilà. ce à quoi je pensais. Ouais. Mmh, mmh. Ouais. Là, il y a une page Facebook. Il avait, il avait un site, mais bon, finalement. Euh... Les pages Facebook, c'est beaucoup plus prolifique qu'un site internet. Donc, euh, oui, oui. Voilà. Il, a abandonné, il a abandonné son site internet pour juste la, la page Facebook. Ça va peut-être revenir, hein. on ne sait jamais, tu sais, avec les algorithmes, là, ça commence à devenir dur. Hein. Ouais, <rire> puis il a, il, a, il a fait aussi un dessin pour Mortuary. Alors, ben, un dessin pour les, 30, pour les 30 ans de Mortuary, il a fait d'un t-shirt. 
c'est ce que j'allais te demander en fait. Auparavant, euh, il avait illustré d'autres groupes de la scène métal que vous Alors, de, on est, je crois qu'on était les premiers. Ouais. Après, il a fait un groupe qui s'appelle Soma. Euh, je crois qu'ils sont des Ardennes, qui lui ont demandé aussi. Et euh, Mortuary lui a, lui a demandé de faire un t-shirt pour les 30 ans il y a, il y a deux ans. Ok. Voilà. Mais il n'était pas spécialement connecté depuis bien longtemps au monde métal en fait, avant que vous, le, vous preniez contact avec lui bah, Bizarrement, on a des amis en commun qu'on qu se connaît depuis 30 ans. Enfin, voilà, lui, je ne le connaissais pas personnellement, mais on a des amis en, en commun que je connais depuis 30 ans. Bizarre, okay. tu vois, c'est le monde est petit finalement. C'est un peu comme Will en fait. Will, je le connaissais pas vraiment, mais on a répété une fois ensemble il y a 25 ans et je l'ai retrouvé 25 ans plus tard. Quoi. <rire> Putain, c'est fou. Et comme tu dis, le monde est un village en fait. <rire> ouais, c'est ça. <rire> ok, bon bah c'est excellent. Bah en tout cas, voilà, l'art est total. Hein. C'est le global, le total métal, euh, comme dirait Kéké Donning, euh, la pochette. Euh... Le concept, les textes et puis la musique et le tout forment quelque chose de très cohérent euh, qui coule de source et c'est le cas des, de tous les albums, toutes les prods que j'ai écoutés de Voris, en particulier Chapter 2 et donc euh, Chapter 3. Je te remercie d'ailleurs au passage de m'avoir fourni euh, en web. Hein. Donc ce soir vous écoutez de la qualité web pour Voris. T'as vu Ouais, <rire> tandis... quand même un album. Hein. <rire> ouais, tandis que, tandis que les groupes plus connus je les ai dégradés exprès en MP3. <rire> pour que les gens pensent que c'est quand même vachement mieux ce que vous, ce que vous faisiez j'ai envie de dire euh, ouais j'ai des actions chez Becherel aussi alors il est temps de se replonger un petit peu dans notre bande son horrifique de la soirée Chris hein. il va y avoir une très grande référence alors même si elle ne fait partie des années 80 ou 70 je pense que tu l'aimes bien enfin on pourra en discuter après parce que c'est un, vraiment un, un premier point d'orgue du cinéma que je qualifierais d'horrifique hein, sous toutes ses formes. Alors, c'est pas un truc où il y a des litres de sang hein, balancés à la gueule. Bon, déjà, c'est en noir et blanc. Hein, voilà, ça vous donne un indice de la vieillerie du machin. Mais c'est un truc qui a inspiré quand même pas mal de groupes de métal. Euh, là, j'en ai choisi un parce qu'il n'y avait pas de heavy metal ce soir. Donc, c'était l'occasion d'en mettre. Euh, c'est un groupe que j'aime bien en plus par-dessus le marché. Euh, donc, ça, ça tombait bien. Ça sera suivi d'un extrait de, de votre euh, Chapter 2, hein, paru en 2020 qui est tout aussi bon que le dernier. Euh, et puis, il y aura encore euh, un troisième extrait derrière, donc ça sera une petite triplette d'un groupe très établi, maintenant, euh, qui a joué au Hellfest cette année, qui fait partie des poids lourds, ça tombe bien vu son nom, euh, du métal, et donc qui a euh, écrit un, une chanson. Alors, j'étais le premier à étonner, parce que je n'aime pas ce groupe, habituellement, j'ai vraiment du mal à rentrer dans leur univers. Je ne dis pas que c'est pas bien, mais je, ça ne me touche pas beaucoup. Et, et là, pour le coup, je trouve que l'ambiance est tout générée. Il n'y a pas grand-chose, mais ça, ça fonctionne bien. En tout cas, on s'imagine bien le bordel. Tu me diras ce que tu en penses derrière. C'est, je pense, pareil, un classique que tu, que tu connais au moins de nom, et à mon avis, tu le l'a vu, qui date des années 50, celui-ci. Voilà. Donc c'est quand même très vieux, mais ça fait partie vraiment des, des films euh, très classiques, hein, euh, avec beaucoup de défauts, mais beaucoup de charme. Euh, tandis que le premier, c'est vraiment du pur impressionnisme, euh, c'est les années 20. Euh, donc voilà, moi ça, je pense que tu as, as déjà reconnu ce que ça pouvait être. Euh, un personnage d'ailleurs qui a lui-même, à mon avis, inspiré d'autres euh, personnages evil de, des films d'horreur derrière, de la, et voire même de la littérature, à mon avis, sur certains aspects, notamment son look. Mais je vous en dis pas ah plus, bah, euh, j'ai ouais. assez causé. Euh, ouais, les, et... années 20, pas... ouais, les années 20, il n'y a pas beaucoup du coup. Non, Donc, euh... il n'y a pas des masses. Hein. Ouais, ouais. Ouais. Alors, il y a eu d'autres versions, il y a eu des remakes euh, quelque part hein, de, de ce personnage-là, ouais. aux oreilles pointues. Voilà, je pense que tu l'as. <rire> Allez, ouais, bo bon. <rire> bonne écoute, vous allez happer pendant euh, un petit quart d'heure là.
Petite déconnexion, et eh ben hop, n'hésite pas si tu écoutes euh, l'émission Chris euh, en ce moment même à rappeler. Alors, tiens, c'est bizarre parce que euh, eh ben, je vais présenter euh, les titres. Ah, ça y est, c'est bon. Est-ce que c'est est bon, Chris, de nouveau Allô, allô 1, 2, 1, 2. Ça n'a pas marché donc. Bah, pourtant, je t'ai connecté. Euh, je vais te déconnecter donc du coup pour que tu puisses encore re-rappeler. Ah voyons, c'est bizarre là ces petits soucis techniques. Bon j'espère que c'est rien de trop grave. Euh, je disais que oui j'allais présenter euh, donc les trois groupes qui se sont succédés. Euh, il y a eu donc euh, Evergrey avec le titre Nosferatu. Hein, C'était effectivement pour le... Hop. Oui, ne, ne quitte pas. Hein. Voilà, est-ce que tu nous entends de nouveau, Chris Ouais, j'entends. Ah, bon, il bah, y a eu un petit problème technique, c'était bizarre. Euh, ça, ça a disparu un moment, je ne sais pas si c'est ton téléphone qui avait coupé. Bon, peu, peu t'importe, peu t'importe, c'est pas grave. Euh, T'as as entendu les titres qui passaient, du coup, ou pas du tout euh, J'ai entendu euh, Boris 2, j'ai entendu notre fer à tout. Ah bah c'est bien déjà et puis le troisième, euh, c'est là où ça a planté. Alors, il y avait effectivement Evergrey avec un groupe donc, de métal progressif, enfin heavy metal, à tendance progressive et un peu gothique euh, aussi par moment. Avec Nosferatu qui était paru sur l'album Solitude Dominance Tragedy, leur pr 
premier ou leur deuxième en 99, ça doit être le deuxième. Et euh, donc effectivement, film euh, muet, hein, expressionniste, euh, euh, donc, euh, qui est allemand, hein. c'est Murnau, je crois, qui l'a réalisé d'ailleurs. Euh, je sais pas possible. si c'est une de tes références ou c'est un film que tu apprécies. Non, 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 non. ok, t'es pas fan. Non, pas spécialement. Non. Bon, ça roule. Bon, après, je l'ai vu, hein, mais. Euh, mm -hmm. voilà. Bon, c'est pas, pas ta cam. Je pense que ça a fait son petit effet dans les années 20, mais. <rire> c'est sûr que. Enfin, quand tu regardes ça maintenant, il y a de quoi se pisser dessus, c'est sûr. Euh, ouais. <rire> alors, il y a eu ensuite, effectivement, Voriz avec euh, un extrait de Chapter 2, donc, qui était sorti en 2020. Donc, Voriz 2. Ouais. Euh, et puis alors après on revient sur ce, ce titre là après il y a eu Mastodon toi, avec Creature Leaves qui est donc directement inspiré du film Creature from the Black Lagoon Créature du Lagon Noir qui était ouais. sorti en 1954 je pense que c'est aussi le genre de film qui vieillissait dès le lendemain de leur sortie enfin <rire> peu importe c'est quand même des trucs qui sont assez souvent cités euh, voilà ouais. Et c'était sorti sur The Hunter, hein, ce n'est même pas un bonus, hein, sorti lui en 2011. Euh, concernant Voriz 2, le titre, euh, est-ce que c'est la suite des aventures de Jason Voriz ou est-ce que ça parle d'un autre film Ça parle de quoi bah en, fait, en fait, chaque Voriz, c'est euh, une référence au premier ou deuxième, enfin, suit la franchise. Ok. Voilà, le 3, c'est euh, totalement inspiré du 3, tout okay. simplement. Donc c'est... Euh, donc ça fait sur le Boris 2, le Boris 3 c'est le 3D, le, le premier Boris parle de la mer plus que, du, plus que de Jen. Ok. Bon, voilà, un... tout simplement. Un non, petit... On se casse pas le cul. En fait. <rire> non, vous avez bien raison. Les titres des morceaux, pour les titres des albums, pour les sorties. Ouais, voilà. non, mais sauf, sauf que en fait, des fois, je te posais la question parce que bon, là, comme c'est dedans, forcément, euh, euh, vous vous inspirez quand même de, de films d'horreur autres que, que les Vendredis 13, c'est ce que tu disais. Ah oui, tout à fait. Euh, voilà. bah, oui. C'est pour ça ah, que je oui. demandais qu'il y avait là ouais. une filiation, forcément. Mais euh, donc si si, vous, vous cassez le cul avec vos références euh, des, des années euh, des années 80. Alors avec un peu de bol, le, le troisième extrait que j'ai programmé euh, de Chapter 3 hein, qui viendra euh, dans le, la, la session suivante musicale, ça sera peut-être hors parce que j'ai pas réussi avec le titre à reconnaître euh, de quel film c'était inspiré. Donc tu, ouais. tu nous diras euh, si c'est une autre euh, si c'est une autre référence. C'est en six termes avec un point entre, entre chaque paire de termes. Ah, alors en général, les gens retrouvent avec le petit sample qu'il y a. Parce que là, on a mis ah. un sample par morceau. Je suis assez mauvais. Il y a de Man mmh. Weekend God, euh, voilà. Ouais, écoute. Il y en a qui ont reconnu avec le sample. Tu sais quoi, me dis rien. Je vais essayer de me concentrer euh, quand je vais lancer le, le bordel, là. Et puis, ouais. euh, j'essaierai de, de trouver ça. Voilà. En tout cas, euh, pour le moment, ça reste, ça reste encore une surprise pour moi. D'accord. Bon bah écoute, euh, j'allais te dire qu'on avait presque bien fait le tour de, de l'œuvre. Euh, ouais, ouais, Est-ce ouais. qu'il y a, euh, en parlant d'aspect visuel, et peut-être que là je suis passé à côté, euh, ça se rapproche sur les becs, euh, des clips qui sont déjà sortis ou des clips en préparation, ce qui pourrait être très sympa Alors, on n'est pas très clips. Okay. Hein, on va pas, on va pas, on va pas se mentir, Merci, on, me on, on préfère investir voilà, dans dans le vinyle l'album sort en vinyle il est sorti en CD il sort en cassette euh, on, je préfère enfin les, les autres Will, Fred et Seb je sais pas qu'ils sont mauvais ils s'en moquent un peu mais euh, ça ils me laissent gérer en fait je préfère euh, proposer plusieurs supports pour contenter un peu plus de monde plutôt que d'investir l'argent dans un mmh. clip où euh, finalement on va faire quoi du karaoké dans un hangar 
Mais non, les barils avec non, des flammes euh... et les chaînes qui pendent. Oui, bah, voilà, <rire> voilà. Non, mais moi, ce que j'aimerais bien un jour, si on a les moyens ou si on trouve quelqu'un, c'est faire un, 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 un court-métrage. Des films d'horreur avec la musique de Boris derrière. C'est l'idée que j'avais pour vos clips, euh, pour un clip éventuel en fait. C'était vraiment de faire un petit voilà. film d'horreur en fait. Mm. Et, après, et là, là, le clip qu'on a sorti, Boris 3, en fait, c'est des images que j'ai tirées d'un fan film d'un gars qui s'appelle Luc Peder, qui est australien, qui fait des films, de, des fan films euh, sur Boris, mm. sur, euh, sur Ghostface, sur Laserface. Ouais. Il fait des trucs super et il m'a autorisé. Je lui ai contacté, je lui ai dit voilà, j'aime bien le boulot. Il m'a autorisé à prendre des images de ses films okay. pour pouvoir illustrer euh, ce clip. Ok, bon, d'accord, c'est déjà, déjà ça. Mais après, voilà, ce que j'aimerais bien, voilà, c'est faire vraiment un, un court-métrage. Parce que bon, des clips karaoké, euh, air guitare, euh, dans une forêt ou dans ouais, un hangar, ouais, 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 ouais. Bah, en fait, 99% des groupes font ça. Ouais. À force, ai... je regarde même plus moi parce que je sais déjà à quoi m'attendre. En fait. Non, non, mais je... alors là, tu, tu prêches un convaincu, c'est-à-dire que je... je trouve ça assez nul. Des fois, il y a des concours de circonstances, malheureusement pour certains groupes, mais euh, la plupart du temps, oui, c'est effectivement mieux vaut garder son argent pour d'autres trucs. Et quoi qu'il y ait encore, tu cites la forêt, au moins c'est joli hein, quand tu as des paysages, hein, parce que le hangar, ouais. je suis désolé, mais. Après, tu as des groupes comme Binaitit, je crois que j'ai vu les extraits du prochain ou du dernier clip, ça a l'air peut-être totalement différent et très aussi mmh. axé film d'horreur et, et assez, euh, assez boucherie, quoi. Ouais. Mais euh, sinon, 99% des, 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 des groupes, c'est ça, quoi. Tu les vois en train de jouer un instrument euh, et secouer la tête et chanter par-dessus, quoi. Ouais, ouais, tous, ouais, tous, ouais. tous. Donc ça, ça j ai, j ai, en fait, j'ai même plus envie de regarder. Je ça m'intéresse même pas. Je, je comprends. Bon, bah, comme ça, voilà, vous gardez vos sous de côté. Ouais, je préfère, faire un, je préfère avoir un beau vinyle, personnellement. Donc, en actualité, bah, moi, genre, en tout cas, et lançons un appel, merde. Euh, je suis sûr que là, euh, parmi les gens qui vont partager leur, leur réseau, on tombera bien sur un mec, euh, tu vois, euh, qui fait un petit peu des vidéos, qui maîtrise bien Blender, des logiciels, voire qui a un pied dans le, les films, et encore plus dans les films d'horreur, et qui se dira, ah, tiens, Boris, c'est bien, et bah, hop, paf, je vais leur proposer de faire un petit clip avec eux. Tu vois, ça, ça serait cool. Mais ah. euh, je crois qu'il y a... Il y a celui qui a fait le clip de Mortuary, euh, Davy, qui est fan de ça aussi. Il, faudrait que... il nous ah. a déjà proposé, il faudrait vraiment qu'on qu discute ensemble. De... Ah, bah voilà. Il bah, faudrait que je mette celui de Mortuary. Alors, du coup, c'est réussi J'imagine que tu as. Bah, en fait, ça reste, ça reste quand même ce que je dis. C'est quand même. Ouais, bon, ah, d'accord. du karaoké, mais bon. Ah, <rire> mais ah, je les aime bien, les gars de Mortuary, alors je ne veux, veux pas dire. Non, non, mais merde. Moi, je pensais, je te lançais dessus, parce que je pensais que justement que le mec avait fait un petit film d'horreur, en fait. Bon, merde, j'ai mal à Non, non, elle n'avait pas fait de film d'horreur, mais. Euh, okay. Il, il m'en a déjà parlé, il veut absolument le faire avec nous, donc peut-être bon. Peut-être pour le 4, voilà, on verra bien. Ouais, ouais. Il bah, faut se lancer dans, dans du, du storyboard et puis, et puis faire un vrai scénar. Hein, et puis voilà. Hein. Ça, ouais, c'est du, du boulot. Et puis, euh, puis c'est qu'il faut qu'on se voit tous les quatre. Et ça, c'est pas toujours évident. Hein, parce que les Jean-Michel, jamais là. Euh, <rire> euh, ah, euh, le, Seb, le, le Seb est difficile à, à capter. Euh, donc, Putain, bon, qu qu'est-ce qu qu que vous faisiez là, Jean-Michel et Seb C'est quoi ce bordel là, si vous écoutez ce soir là bah, Déjà, j'espère que si vous écoutez pas, ça va chier. Hein. Moi, je vais vous baver dessus là, ça va pas tarder. Le Seb, c'est Jean-Michel jamais là. Le Will, c'est Jean-Michel, je m'en fous. Euh... <rire> Putain, bordel. Bah, t'as une fine équipe, dis donc. <rire> ouais, c'est pour ça qu'on s'entend bien en fait. Ouais, d'accord, ok. Bon, en même temps, eh, franchement, avec Jean-Michel, je m'en fous et, euh, et jamais là, euh, mine de rien, vous composez quand même relativement rapidement de la musique. Tiens, d'ailleurs, voilà ce qui me fait un. Comment, comment se fait-ce Parce que quand même, les délais ont eu tendance à se rallonger. Euh, c'est quand même rapide. Là, ce que, de ce que tu dis, c'est qu'en plus, vous n'êtes quand même pas tout le temps réunis à quatre. Il euh, y a plein de jus créatifs, quoi. En particulier chez toi, du coup. Où, euh... Ouais, chacun, chacun compose chez soi. Et puis après, ouais. on propose... Bah, non, avec les technologies d'aujourd'hui, c'est plus facile. Ouais. 
Okay. Donc, euh, on s'envoie des, des maquettes et puis après, on bosse ça en répète. Quoi. Mm -hmm. Bon. Ben bah, écoute, en tout cas, ça fonctionne bien pour le moment parce que le, le, vous avez, vous menez un train d'enfer, j'ai envie de dire, euh, sur les sur les sorties. Ouais, mais si on regarde bien, pas tant que ça, en fait, parce qu'on fait beaucoup de recyclage quand même. Alors tu l'as dit, inter... dit ça en off, c'est vrai. Ouais, j'ai un gars qui m'a envoyé une interview qui m'a dit oui, mais ce recyclage, est-ce que ça dérange personne <rire> bah, on a envie de dire. En même temps, on n'a pas une notoriété telle que ça intéresse <rire> vraiment les gens de savoir si on a repris un morceau d'un autre album. Quoi. Ouais, ouais, c'est sûr. Voilà. Ouais. Oh, écoute, hein. On s'en fout, fout un peu, puis on se fait plaisir. Il y a un côté très... comme euh, le, le morceau où Max chante, ben, c est, c est, c est des... le morceau il est sur le, le P précédent. Oui. Mais bon, voilà. Mais... On s'est fait plaisir, on a déjà demandé à Max, puis voilà, il a dit oui. Qu'on salue au passage, euh, Max. Ouais, tout à fait. Ouais. Mmh. Ouais. D'ailleurs, voilà, à ce propos, euh, on, je peux citer le triptyque euh, pour ceux qui sont tombés amoureux de Voris ce soir. J'espère qu'il y en a, hein, parce qu'on a eu une pointe à 19 auditeurs, figure-toi quand même, Chris, wow. hein, c'est pas rien. Sur Internet, hein, je ouais. te parle même pas de, par transistor. Euh, de triptyque de ces deux dernières années je, je dirais que de ce que j'ai écouté évidemment c'est très, toujours très réducteur hein, on peut pas tout écouter euh, c'est Merciless hein, avec son dernier album Mother of All Plex qui est vraiment excellent euh, ouais. Post Mortem je trouve le dernier vraiment super et puis, moi aussi d'ailleurs je passe un bonjour à Laurent et ben voilà salut Laurent voilà. moi aussi et puis un bonjour aussi à Eric Goire qui doit m'écouter en fait, Eric, c'est quelqu'un que j'ai rencontré sur Internet et il, a fait, euh, il est venu nous voir à Bordeaux. Il a fait juste 3, 200 ou 300 bornes juste pour venir nous voir. Ah ouais Putain, c'est ouais. beau. Donc euh, voilà, puis depuis, on a sympathisé et on est devenus copains. Quoi. Et bien, bah, salut Eric Gouard. Bonjour, parce qu'il doit, doit écouter. Et puis, bonjour à Laurent et bonjour à Matt. Bonjour à Laurent, bonjour Mercilès, bonjour à Laurent et bonjour à tout post-mortem. Hein. Je salue ouais, euh, ouais. tous les autres gaillards aussi par la même occasion. D'ailleurs, j'en ai vu un concert de métal au conservatoire il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Donc je salue Jack euh, au passage Arbetch et puis euh, Sam et puis euh, tout le monde aussi euh, Pierre hein, dedans et puis j'en oublie un euh, dont j'oublie le prénom bref salut à toute la scène on, et il se trouve que un super album, vrai. ouais et il se trouve que les trois groupes sont de l'Est bordel hein. donc c'est quand même euh, ouais. faut le signaler euh, la, la scène de l'Est euh, Bien que j'entende quand même des gens qui sont là depuis très longtemps que c'était pas la même que par rapport aux années 90, tout ça, tout ça, bah, je peux te dire qu'en tant qu'extérieur à l'Alsace et à la Lorraine, je trouve que ça reste putain du, une, une sacrée scène très dynamique avec, euh, moi je trouve, une qualité d'enregistrement qui a monté et même une qualité au niveau des compositions, je trouve aussi, euh, qui, est, qui est encore meilleure que dans les années 90, je trouve personnellement. Voilà. Et donc, puis euh, il y a des vous... groupes qui étaient déjà là dans les années 90, c'est ça. C'est ça. Mortuary, euh, ouais. même post-mortem, c'est pas si. Très très vieux, c'est tout début des années 2000, hein, de toute façon, hein, sur les ouais, premières sorties, ouais. ouais. Mmh, mmh, tout à fait. Donc euh, voilà. Mmh. Ben bah oui, écoute. C'est hein, déjà, déjà des groupes qui étaient là dans les années 90. Ouais. Donc, Bravo à eux, en tout cas, les dernières sorties sont toutes euh, vraiment excellentes. Euh, alors, en actualité, donc tu disais, le, toi, les clips, euh, pas forcément grand intérêt. Moi, je dis que lançons un appel à quelqu'un qui aurait des talents de, de court-métragiste, un vrai réalisateur, qui sait faire du scénario et puis qui pourrait faire du. Alors, un petit film d'horreur avec vous, ça sera vraiment cool. Et sinon, euh, en actualité, est-ce qu'il y a des, des concerts Je sais que c'est une question extrêmement classique et très convenue, mais enfin quand même, on est là pour la promo. Qu'est-ce qui s'est ouais. un petit peu décanté depuis la sortie de l'album Est-ce que ça, ça tourne un petit peu de nouveau Qu'est-ce qui est fait et à venir Alors, on a un concert prévu le 17 septembre à Lunéville. Ouais. Euh, je crois normalement d'ailleurs avec Mortuary de ce que j'ai compris. C'est un petit fest euh, ça, Ouais, c'est un petit concert. Euh, mmh. et, je crois qu'il y aura 3-4 groupes. 
On est le 5 novembre à Poitiers avec le groupe Rotten. Toi qui es fan, enfin toi qui aimes Van Drunen, je pense que Rotten ça te plaira parce que ah. le gars il a vraiment une voix à la Van Drunen. Ok, il faut que j'écoute alors. Ouais. ouais. Et, euh, et puis c'est difficile de trouver des concerts parce qu'en en fait tout ce qui s'organise c'est que des trucs qui ont été reportés des années 2020 et 2021. Euh, et euh, les assos ont choisi de, de, de reprendre les groupes qui étaient prévus euh, ces ouais. deux dernières années et post-pandémie. Mmh. Ouais. Ce qui est normal, hein, de toute façon, il n'y a pas, c'est pas de souci. Donc euh, je pense que ça se décantera plus pour 2023 ouais. que vraiment cette année. Quoi. Vous n'avez pas de tournée à proprement parler pour le moment, quoi, vraiment, pour l'album Non, mais euh, puis, puis on ne on est peut pas vraiment non plus tourner comme, dans, dans, dans le sens euh, tourner, faire plusieurs dates sur une semaine, deux semaines, ça on ne pourra jamais mmh. faire. Hein. Ouais, ok. Voilà. okay. Hmm. Bon, c'est, c'est pas forcément un de vos souhaits en fait. J'imagine que vous n'êtes pas plus attaché non. que ça non plus. Oui. Hmm. Non, non, non. Hmm. Jouer souvent, oui, c'est pas un souci, mais faire une tournée en elle-même, en elle-même non, c'est pas que ça nous intéresse pas, mais on, on pourrait pas le faire avec nos travail respectifs, hmm. c'est pas possible. Hmm. Ah, mais je, je, je sens à ta voix, à ta réponse que c'est pas vraiment un regret, quoi. C'est, c'est comme ça. Et puis, euh... bon, après, si on nous propose euh, une une super première partie pourquoi j'ai envie de te dire pourquoi pas ouais je veux dire euh, moi mon rêve c'est de faire un barbecue avec Trevor Perez quoi donc euh, <rire> je, ça, euh, je peux arrêter Boris quoi. Bah, euh, écoute donc, ça tombe euh... bien scoop euh, Trevor Perez et tout Victoria écoute l'émission tous les mercredis soirs ça euh, c'est cool bah ouais. voilà je lance un appel je vais faire un barbecue avec eux ouais. tu, tu vois quand même le mérite qu'ils ont parce qu'ils sont quand même de Floride les mecs ça fait un putain de, un putain de, un putain de paquet d'heures de décalage hein, je peux te dire hein. <rire> c'est vrai mais voilà pourquoi pas hein, je dis <rire> oui, 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 c'est sûr. Hein. Decide, Obituary, euh, Death to All, hein, euh, qui tourne encore pour rendre hommage à, à Death. Et c'est oui, très réussi pour avoir vu des vidéos. Euh, le chanteur et guitariste euh, fait vraiment bien, bien le boulot. Et puis euh, du Sinister, euh, du Bolt Thrower et compagnie, euh, bon, qui a arrêté. Mais ouais. avec Memoriam, peut-être, il y a des, il y a des, des membres communs. Bon bah écoute, euh, à voir pour les, les futures dates, euh, on, toujours est-il qu'on va s'écouter un troisième et dernier extrait de Chapter 3, qui le mérite bien, euh, je vais pas le présenter, de toute façon t'as déjà reconnu, je t'avais dit il y a deux points et puis il y a, ouais, ouais. Il y a six mots, tu nous diras si c'est euh, une référence, alors je, je vais essayer de trouver moi en écoutant euh, bien le, le petit sample, ce euh, qui est au début de la chanson du coup non, c'est tout à la fin. C'est à la fin, d'accord. Bon, bah, je, je me concentrerai jusqu'au bout. Hein. Ça va être difficile, mais je vais essayer. Et ça sera suivi par vraiment... Alors là, je pense que tu vas être surpris. En tout cas, moi, je l'ai été. Alors, tu connais, tu connais le groupe. Tu connais le groupe de nom. Euh, je suis pas sûr que tu sois un grand fan, mais c'est sûr que tu le connais. C'est, c'est clair. Il y a une figure très, très, très connue dedans, très célèbre, euh, qui a sorti des super albums, d'ailleurs, dans sa formation d'origine, euh, qui était vraiment très, très bon. Euh, qui a commencé très roots et alors, qui illustre musicalement vraiment un... Alors tu me diras pareil si t'aimes, si t'aimes pas hein, je pense que c'est un film qui divise un peu mais en tout cas c'est clairement devenu une espèce de référence incontournable du film d'horreur euh, qui est un film d'horreur dérangeant, on pourrait dire une espèce de snuff movie euh, en avant-première quoi, des années 80 parce que le film date de 1980 il a été plusieurs fois censuré euh, y compris d'ailleurs je pense euh, en France mais dans d'autres pays euh, moi il ouais. m'avait vraiment traumatisé quand je l'avais vu parce que j'étais gamin, enfin genre j'avais 12 ans quoi et ouais, ouais j'avais mis du temps à m'en remettre, bah bref euh, ce groupe là euh, l'a mis en musique, j'étais assez euh, agréablement surpris je sais pas si tout l'album est aussi bon mais je trouve que le morceau est assez sauvage et s'y est bien euh, justement à la mise en musique de ce film là qui est très très sauvage et très dérangeant 
Je pense que tu as déjà une petite idée de, de ce que c'est, n'est-ce pas euh, Alors là, non, du coup, je suis perdu. Ah ouais, bon, bon bah merde, je t'ai paumé alors. Euh, je vais te dire ouais, Italie. Là, paumé, mais... Italie 1980. Oh. Ouais, tellement le cinéma italien. Ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai. Mais je t'ai parlé de. Alors, c'est. Ouais, 9 ou 8, le terme, il est pas bon. Mais il euh, y a une espèce de. De je sais pas comment on pourrait dire, mais euh, de. C'est Dario Argento euh, pour... Ah non, c'est pas lui. C'est pas lui. Euh, c'est pas lui. Il a été censuré parce qu'en fait, ça fait un peu documentaire, en fait. Voilà. Et, et là, je pense que tu l'as. Ouais, ça c'est bon. Je l'ai maintenant. <rire> ouais, on s'écoute d'abord euh, le troisième extrait de Voice et après, on aura droit. À... Mais je, je te laisserai un petit peu mariner pour le groupe. Parce que là, je te dis, j'étais assez surpris moi-même. Alors, je connais pas très bien la carrière du. Du, du groupe, mais, mais quand même, je, je trouve que le titre est vraiment pas mal du tout. Allez, bonne écoute, on se retrouve après ces deux petits morceaux.
Et tu n'es pas dans la forêt équatoriale, tu es toujours dans Killer de Mulhouse, mercredi 22 juin, il est 22h15. Euh, Chris, bon j'imagine que vu comment il scande, un nombre de fois incalculable, le nom du film, t'as as reconnu du coup euh, de quel film ouais, il s'agissait. Alors, tu vas pouvoir citer le nom du réalisateur si tu l'as d'ailleurs, parce que moi je ne l'ai plus. Ah non, je l'ai même bon, plus. Bon, c'est pas grave. Est-ce que non, ça, fait, est pas grave. ça fait partie de tes films de chevet ou pas Non. Ouais, ok. Non, c'est pas, pas des de tous les films de cannibales, tout ça, c'est pas des trucs qui m'attirent. Ouais, ouais, ok. Bon, à part peut-être la colline à des yeux, si on peut considérer ça comme du cannibalisme. Ouais, un petit peu de ça, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Un ouais, peu, ouais, ouais, ouais. Voilà. Ouais. Bon, bah et écoute. Bon, après, ouais. ouais, colline à des yeux, c'est Wes Craven, c'est un de mes réalisateurs préférés. J'imagine mm. que tu as vu le, le remake par Alexandre Aja, qui est un de nos compatriotes. Ouais, j'ai bien aimé. T'as bien aimé, ouais. Mm. J'ai eu, ouais. eu les deux avis, j'ai vu les deux avis, je l'ai pas vu, moi. Le... Alors, j'ai pas aimé suite ouais. Wes Craven. Mais j'ai pas vu le remake, donc euh, je pourrais ouais, pas te. J'ai bien aimé le remake, et franchement, euh, moi, ouais, voilà, bien, bien sanglant comme il faut. Hein. Bien, bien ah, il, il, a, il, a remis, il est plus, il est plus gore quoi que l'original. Ouais, ouais, mm. ouais. D'habitude, ah. j'aime pas les remakes, mais eh, voilà. Tu vois, des fois, hein, mais euh, alors, c'est marrant parce que j'avais vu son premier film, moi, et ben, je l'avais trouvé très réussi, Alexandre Raja, euh, qui s'appelle Haute Tension. Il euh, y a un petit, un espèce de petit, je sais plus comment on appelle ça, enfin une, une sorte de grosse surprise, un gros coup de théâtre à un moment, un gros coup ouais. de cinéma. Et euh, je, je m'étais fait avoir, moi je t'avoue, hein, clairement. Donc ça, c'est un genre de film qui se voit une fois. Mais euh, la tension dedans, bah, son, son, il porte bien son nom, il y a vraiment une tension. Euh, il y a Cécile de France qui joue dedans. Euh, ouais. C'est marrant parce qu'il y a des acteurs connus qui sont pas forcément. Fait qu'il faisait pas spécialement de films d'horreur, quoi. Hein. Euh, et le mec qui joue le, le, le méchant, on va dire, hein, le serial killer, joue très très bien. 
Euh, je me souviens plus de son nom, mais bref, il y, 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 y a vraiment une bonne tension dedans, il y a des bonnes scènes, euh, il, est, il est vraiment cool. Voilà, je te le recommande si tu l'as pas vu. Parole, je vais, je vais regarder ça. Haute tension, donc. C'est un œil. Alors, est-ce que tu as reconnu le groupe qui a donc. Euh, alors, le titre s'appelle Cannibal Holocaust, hein, c'était effectivement bien tiré de, du film Cannibal Holocaust, qui est sorti en 1980. L'album s'appelle Savages, sur lequel c'est paru, qui lui date de 2013. Est-ce que tu as reconnu la voix euh, du chanteur Non, pas du tout. Mmh. Pas Au si... départ, j'aurais dit Nécrophagia, mais je crois pas. Non. C'est pas ça. Alors, il a, il a dû. Euh, il y a eu un clash. Hein. Il a dû fonder un autre groupe quand ça a clashé avec son premier groupe. Euh, ça vient du Brésil. Oh, c'est du Sepultura ben, C'est Soulfly, du coup. Ah, d'accord. Ouais. C'est Max Cavalera, là, et donc c'est. Euh, il a sorti plein d'albums avec Soulfly, donc je ne sais pas quel numéro d'album c'est, mais c'est l'album Savage, c'est sorti ouais. en 2013. Et euh, bah, le, la, la chanson, ma foi, est quand même pas dégueulasse. Euh, et puis, puis voilà, c'est assez dynamique. Et, euh, et donc ouais, il a parce quand même... que je t'avoue qu'après qu après, euh, après le départ de. Enfin, après le départ de, de Sepultura, j'ai plus trop suivi. T'as pas trop suivi, ouais. ouais, ouais non, ouais, ce ouais. Soulfly, ça m'a jamais botté, donc du coup, j'ai abandonné tout de ah, suite. Bah, comme, comme pas mal de voilà. monde, il y a eu quelques albums quand même orientés, on va dire, pour faire court, mais mal, à la hache euh, néo-métal, on va dire, un peu plus. Ouais. Mais euh, il, il est vite revenu dans un métal, plus, dans quelque chose de beaucoup plus bourrin, avec euh, des albums plus ou moins euh, dark. Et, euh, alors, je sais pas si tout l'album Savages est comme ça, mais donc il y a quand même des compos euh, qui sonnent assez, euh, assez brutes. Assez brutal, on va dire. Voilà, mais je suis vraiment pas, pas grand connaisseur. Mais en tout cas, c'était ça. Alors, euh, de Voris, donc tu as reconnu euh, l'extrait, le troisième Oui, tout à fait. They move, they breathe, they suck. Et j'ai pas fait attention euh, au sample. Attends, je le répète aussi à la fin du morceau. <rire> Putain, mais vraiment. Euh... Alors, c'était quoi du coup Bah, en fait, c'est. Il n'y a pas vraiment de parole, donc du coup, c'est quasiment ah. un instrumental. Oui, 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 c'est vrai, euh, c'est presque quasiment un instrument. Ouais. Ouais. Voilà, c'est euh, Evil Dead, mais étant donné qu'Evil Dead, c'est le titre phare de Death, qu'on reprend même en concert, nous, euh, voilà, on ne voulait pas le nommer Evil Dead, donc c'est une tagline, euh, je crois que c'est un. Je crois que même s'il y a un dialogue du Bruce Campbell, je crois, dans le 3, <rire> où, où il sort un truc comme ça, je ne sais plus exactement. Ok. Mais euh, voilà, c'est euh, tiré du, du film Evil Dead 3. <rire> bon ben voilà, tu on a eh, c'est beau, on a démarré par le premier Evil Dead 81 avec euh, le titre de Black Dahlia Murder et là on termine la session Voriz avec euh, le troisième volet. Voilà, c'est ça. Qui pour <rire> ceux qui ne l'ont pas vu euh, est quand même pas du tout dans le même ton que le premier épisode de cette trilogie en fait. Ah ouais, non mais bon, c'est ça qui est bien, c'est que les trois sont totalement différents quoi. Donc, Ah bah clairement. Euh, euh... Ouais. C'est vraiment une trilogie où absolument rien ne se ressemble. C'est vrai. Il ouais, ouais, y a on... une évolution du, du ouais. personnage principal. Le Bruce Campbell est terrible. Quoi, donc, euh... ouais. le, le troisième, on peut le dire, est fandard. Il y a des scènes vraiment très drôles. C'est de l'horreur. Ouais. Du, du, on le sentait déjà dans, dans, on ouais. déjà dans le 2. Hein, mais euh, mais, mais euh, c'est vrai que 3. Euh... Après, il y en a beaucoup qui ont détesté justement parce qu'il y avait ce côté un peu comique de beaucoup de scènes. Et, euh, moi, c'est ce qui fait le charme du film. Hein. Non, non, mais le, le, le 3B, c'est celui que je préfère, moi, tu vois. Il faudrait que je remette le 1 et le 2, quand même, un de ces 4. Le 1, je m'étais un petit peu fait chier, mais il faudrait que je le regarde maintenant, euh, étant un peu, plus, un peu plus vieux. Bon, en tout cas, voilà, hein, t'as cité tes petites Madeleine de Proust. Alors, euh, en autre Madeleine de Proust, j'y pense maintenant qu'on va, qu va conclure l'émission, Chris, c'est que ton amour du death metal est né, et ça, je l'ai vu en lisant quelques interviews, en 1987, 
Euh, ouais, T'étais crois... pas vieux J'ai acheté. Non, j'avais 16 ans. Ah, putain. J'avais 16 ans, j'ai acheté euh, le Scream Bodyguard à sa sortie. C'est En dingue. fait, j'ai acheté tout, tout bêtement à cause de la pochette. Hein, comme... En fait, quand j'ai découvert Metallica grâce aux pochettes, j'ai découvert Death grâce aux pochettes. Voilà, je suis tombé une fois à la Fnac là-dessus. Euh... C'était en import, ils avaient rentré ça. Euh... C'était en 87, ils venaient de sortir le truc. Radka à la pochette et puis euh, Chuck Schuldiner qui est vraiment très jeune euh, à l'époque hein, parce qu'il est né en, ouais, ouais. en 68 allez on va dire donc il a même pas 20 ans en fait euh, sur cet album ouais. qui date de 87 qui a donné son, donc le groupe a donné son nom au genre du métal et tu reviens toujours comme un vieil ami quoi c'est un groupe que t'écoutes euh, que t'écoutes encore aujourd'hui j'imagine tout le temps ouais tout le temps c'est euh, ouais. les trois premiers les trois premiers albums euh, sont, 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 sont l'album de chevet quoi c'est Spirit euh, mmh. c'est celui qui le plus Ouais. Après, il y a toujours une petite guéguerre entre Possessed et puis Death, savoir qui c'est qui a inventé Death. La paternité, ça, oui. Ouais, Possessed ouais, étant là un petit peu avant. Ouais. Pas, moi, personnellement, j'écoutais déjà Possessed bien avant Death. Hmm. Je n'ai jamais considéré ça comme du Death Metal. J'aime bien hein, Possessed. Hein. J'aimais bien. J'adorais euh, Seven Churches. Hein. Ouais. Ou alors bien. Euh, c'est à la euh, limite. C'est du, bon, du trash bon. que je qualifierais d'un peu evil, quoi. Dans les ouais, voilà. Tout ça, quoi. Après, hmm. euh, Après, la petite on s'en fout, mais moi, pour moi, quand j'ai découvert Death, pour moi, j'ai découvert Death Metal. Mm -hmm. Ouais, donc voilà, tout était déjà en place avec ce premier album. C'est quand même dingue, hein, à quel point ça nous marque quand même, quoi. Mm. Ouais. C'est fou. Ouais. Donc je, je vais pas vrai. te faire l'affront de te demander tes dernières découvertes euh, en, en Death, hein, euh, puisqu'on n'a pas eu. <rire> je l'avais fait en off et euh, bah du coup, ça n'avait pas marché. Donc, euh, quoique, peut-être qu'en attendant, t'es peut-être tombé ouais. sur deux, trois trucs. <rire> non, mais si, il y, y a Inhuman Condition que j'adore. Qui est... Ah récemment. Il ouais. euh, y a Lick, un groupe euh, suédois, je crois, euh, qui fait du style Entomb de Dismember. Ah, mais tu l'avais pas mis euh... ça dans, les, euh, dans ce que tu m'as envoyé, je crois. Non, Lick. mais tu me disais en nouveauté, donc... Enfin euh, ouais. euh, voilà, Inhuman Condition, ça a un an ou un an, un, ah deux bah, ans. Ça va, c'est récent. Hein. Un album. Ouais. Ouais. Sinon, il bah, y a le dernier post-mortem que j'aurais vraiment bien aimé. Et ouais. puis, euh, en français, il y a aussi 10 funérales qui sont dans ce site, qui est vraiment bien. Eh bien, j'ai pas eu le temps d'aller écouter, figure-toi, parce que j'ai vu que tu m'avais fourni ce nom-là, il faudra que je le fasse, ouais. Mm -hmm. Ouais, si, si tu si aimes le suédois, euh, franchement, ils le font bien. Et euh, qu'est-ce qu'il y a encore en groupe bah, Pas tant que ça, en fait, c'est vrai. Ouais, non, ouais, bon, écoute, hein, j'irai acheter une... Et les mecs sont jeunes dans 10 funérales non, c'est aussi des vieux, je crois. Ouais, d'accord. Pas des vieux, entre guillemets. Pas, pas, pas ouais, enfin, c'est. Ils ils ont... des... Voilà, c'est pas, des... pas des tout jeunes non plus, je crois pas. Ils, hein, ils, ont, euh... ils ont pas 25 ans, quoi. Tu le, sens, tu le ressens dans la musique. Oui, oui. Je, je... Au moins, c'est sincère, quoi. <rire> c'est <Ouais>. authentique. <rire> bon, bah, écoute, Chris, euh, il est temps de conclure cette émission. Euh, N'hésite pas, à mesure que je, je, je fais les crédits euh, et que je dis au revoir à tout le monde, euh, prenez soin de vous, tout ça, tout ça. Euh, restez à l'abri euh, un petit peu de la chaleur faisez attention à vous ceux qui sont au Hellfest en ce moment qui sont restés sur site je sais pas si ça va rechauffer à mort euh, en tout cas voilà euh, bon fest à, à vous puis surtout bon concert et bon autre festival hein, puisqu'il n'y a pas que le Hellfest dans la vie euh, voilà il hein, y a des ouais. petits concerts sympas avec euh, des groupes très sympas très abordables euh, qui euh, sont moins chers hein, faut dire ce qui est euh, donc voilà, courage à tous ceux qui reprennent justement le, le chemin des, des lives hein. ça pourrait être facile cette grosse période d'interruption donc c'est quand même, je suis content pour eux hein, qu'il voilà, qu y ait quand même des dates qui se refassent un petit peu, même si comme tu dis c'est le tas de neige qui a été repoussé donc euh, bon, c'est le mec qui a été programmé il y a deux ans en fait mais ouais, euh, bon, voilà, il y a quand même un petit peu d'activité, profitez-en hein, avant la rentrée, on sait jamais euh, voilà, et puis euh, et puis voilà, merci beaucoup à toi Chris d'avoir répondu à l'interview 
Bah, je te remercie beaucoup de m'avoir invité. En tout cas. Bah, avec plaisir, hein, c'est bien normal, hein, vu la qualité du bordel et que tu es quand même de l'Est. Hein. Et puis, bah, écoute, la prochaine fois, on fera mieux. Tu n'auras qu'à venir euh, en studio, ce sera plus sympa. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, mais ah, c'est, alors, c'est loin, c'est, c'est loin. Ce qu'on va faire, c'est qu'avec Isoris, on va faire un week-end, en fait. C'est ça, on va ah, venir bah, ouais, ouais. Moi, j'ai... Ça, je peux loger des gens à la maison. C'est, c'est, ouais, ça, hein. ça, ça, ça on va faire un week-end en Alsace. <rire> et puis ouais, non, non, c'était bien cool. Je, vois, je recommande vraiment chaleureusement. De toute façon, là, bon, je pense que les gens, comme c'est pas du death expérimental, hein, les gens sont fait hein, s'ils ont aimé les trois titres, vous pouvez foncer ah. sur l'album très clairement parce qu'il n'y a vraiment rien à acheter. Il y a une très très grande homogénéité du, du, de l'opus. Tout est aussi bon. Donc euh, n'hésitez pas à vous fournir dans toutes les bonnes crèmeries. Il est, il est bien distribué d'ailleurs, euh, je crois, hein, l'album. Globalement. Ouais, mais de toute façon, euh, il suffit de nous contacter euh, sur euh, par MP. Euh, bon bah voilà. Il y a la version vinyle, la version CD qui est disponible sur le label et tout. Donc euh, mmh. non, non, s'il n'y a, a pas de souci, il y a ce qu'il faut. Hein. Voilà. Il y a ce qu'il faut. Bon, oui. ce qu'il faut, il n'est pas cher. Il y a les t-shirts, il y a les CD, il y a tout ce, qui, tout ce que vous voulez. Ouais. Et puis bah, j'espère euh, vous voir du coup peut-être hein, euh, comme vous êtes quand même de l'Est, il y aura peut-être moyen de caler une date même si vous n'étiez pas dans les, les premiers en 2020 là, euh, ou en 2021 de, de voir une date en Alsace euh, avec euh, d'autres collègues euh, d'Est Metaleux, hein, pourquoi pas un petit Ah bah, on en parle beaucoup, on en parle pas mmh. mal avec euh, Laurent justement de Post Mortem. Ouais ouais. Donc, euh, on espère on espère un de ces quatre jouer ensemble. Hein. Bah ouais. C'est pas c'est... évident hein, les Assos en Alsace, elles sont jouées que les Alsacos en fait. Hein, les Lorrains, elles les aiment pas beaucoup. Hein. Oh là là, mais non, mais c'est pas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel <rire> J'ai fouillé un petit peu là, c'est, c'est pas normal. Non, mais attends, Ed Bang, ils font ils font venir des, des groupes du monde entier. Hein. Ils peuvent bien faire venir des groupes pour Alsaciens quoi. Bah, écoute, je, je vais me renseigner. J'ai pas du tout le bras long, j'ai pas du tout de réseau, donc je vais pas pouvoir vous aider, mais par principe. Je vais laisser. Non, traîner. mais ça se, fera, ça se fera un jour, il a pas de souci. Je vais laisser traîner mes oreilles. Ouais, ouais, mais non, mais j'espère que ça soit avant. Euh, ce serait cool que ça soit avant 2023, tu vois. Je sais pas, une date à l'automne, là. Ou même, même en, dé, en tout début d'hiver, quoi. Bon, écoute, on verra bien, on se tiendra au courant. De toute façon, j'imagine que tu me donneras l'info euh, quand ça se fera. Oui, Et, pas de souci. Et puis, euh, puis voilà, il y a quand même quelques salles euh, entre Colmar, Strasbourg, euh, Mulhouse, euh, Célesta, j'en oublie encore, Moirmoutier avec la, la charrue. Euh, il ouais, ouais. Ouais, y a quand même pas mal d'endroits où jouer. Ok, et bien, écoute, merci encore à toi Chris. Euh, salut à tous les autres membres du groupe. Merci à Miss Voriz qui nous a aidé sur la date de sortie de Scream, entre autres. Ça ouais, bien que c'était euh, moitié des années 90, la deuxième. Et puis, euh, et puis voilà. Et bien sinon, je t'enverrai le, le petit lien qui va bien euh, demain. Et puis on partagera le bordel euh, pour tous ceux qui n'ont pas écouté. Et Dieu sait que c'est la majorité de la population humaine de cette planète. Euh, <rire> ce, qui, ce qui à chaque fois fait Qu'est-ce du mal. Qui... Ouais, bah ouais, je, je sais bien, je suis bien de ton avis. Et ça, ça, ça froisse mon ego à chaque fois, mais que veux-tu je, je remonte en selle, tel le boxeur qui s'est pris un hypercute quand même chaque semaine. <rire> c'est le petit couplet là de plainte habituel. Euh, voilà, donc je, je, je remercie et je salue tout le monde, en particulier Fred, Benoît, ils sauront pourquoi euh, récemment. Et puis, euh, et puis euh, tout Nantes aussi, euh, ma maman qui écoute toutes les semaines euh, les fidèles auditeurs, hein, sans qui euh, le, le, le petit boucherin ne se ferait pas. Et euh, sans qui il y aurait encore moins de auditeurs à écouter tout simplement. Donc euh, voilà, et puis merci à ceux qui sont arrivés il y en a quelques-uns qui, euh, qui prennent le train en marche en cette fin de quatrième saison ça fait toujours plaisir euh, bah écoute Chris euh, voilà bah merci beaucoup en tout cas de ton accueil merci à tout le monde ouais je, je sais pas je pense qu'on va atteindre les 5, 5 ou 6 000 ventes demain matin mais ah bah putain je, je, ouais. voilà, je, 
Je crois que j'ai mon téléphone qui sonne dans tous les sens. Ouais, ça, ça chauffe, c'est la surchauffe, quoi. Ouais, ta box, ouais, J'ai le banc de camp qui, qui, qui m'appelle et ils ne comprennent pas pourquoi j'ai vendu autant. Mm -hmm. ouais. Fais gaffe à ta messagerie <rire> aussi, hein, tu vas être bientôt bloqué là, avec les arrivées de, les arrivées de messages. Là. <rire> non, bon, mais bah... en tout cas, c'était vraiment sympa et merci beaucoup. En plus d'avoir décortiqué, enfin, ça fait. On... D'avoir décortiqué l'album, on sent vraiment quoi, que tu l'as écouté. Ça, c'est cool. Ouais, bah écoute, hein, ouais, non, c'est la moindre des choses. De toute façon, il est vachement bien, donc c'était pas, ça va, c'est un travail très agréable. <rire> euh, alors, bah écoute, euh, on va se quitter sur un truc, euh, alors qui a un nom absurde, mais c'est un véritable film. J'étais sur le cul quand j'ai vu que ça existait. Le film s'appelle Killer Clowns from ah, Outer oui. Space. Ah, tu from connais Outer Space. Oui, je connais. Ouais. Ah là, tu l'as vu Ouais, je l'ai vu. Ah, alors, il est, est... vachement c'est marrant, ouais, bah c'est ça, pour ça, faut que je le vois. Alors, clone, on précise, c'est avec un K. Euh, alors, et alors, ce qu'on ce qu on aurait pu se dire que c'est très vieux, en fait, non, non, c'est les années 80, c'est 88. Et ouais. euh, figure-toi qu'il a été illustré. Alors, ce que je trouve, je trouve ça vachement bien, c'est que là, pour le coup, je crois que c'est dans la BO, enfin, il faudra que je vérifie, mais il me semble bien que oui. Et, et donc, c'est sorti sur un album du même nom d'un groupe de punk qui s'appelle The Dickies, que je connaissais pas du tout avant de faire l'émission. Euh, et donc il y, y a plusieurs titres sur l'album euh, et donc le titre que j'ai retenu c'est Killer Clones hein, donc voilà ils sont pas euh, ils sont pas foulés mais le nom de l'album c'est le même que le film j'en déduis qu'il y a bien un truc qui a dû atterrir euh, sur la bande originale mais euh, et ben écoute le pire c'est que le titre est très bien ils, ils, on va dire ils font une ils, ils font une petite reprise du, du thème tu sais de, de musique de cirque très connue là que tout le monde connaît là ta, 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 en version un ah petit ouais. peu un petit peu horrifique un peu différente et, euh, et ça, ça tient la route j'étais content de découvrir ça c'est une vraie incongruité, c'est pas mal du tout <rire> on va se quitter là-dessus merci encore Chris bonne nuit à toutes merci et à, à tous, prenez soin de vous et rendez-vous la semaine prochaine pour l'ultime émission de la saison et ça sera, je ferai une deuxième spéciale Hellfest d'ailleurs pour l'occasion allez, ciao, bonne nuit à toutes et à tous ciao, bonne salut, nuit salut Chris et merci encore salut
Killer on Mulhouse, la première émission métal antilibérale garantie 100% révolutionnaire. Tous les mercredis de 20h à 22h sur Radio MNE. Killer on Mulhouse, l'émission métal en or. <rire> 